0: diretamente de Porto, Portugal. Eu sou o miserável do Esquilo Norris e eu faço arte só no vivo dela. E aqui
2: da Polônia é medíocre de Alexandre. Ô Albino, e se a vida em mim da arte 2020 deve ser baseada em arte moderna? Porque eu não entendo porra nenhuma.
1: <risos> <risos> aqui é o ESXN <risos> é falando de Blumenau, Santa Catarina e é isso aí, Piscite. Oi,
3: oi, gente. Tudo bom com vocês? Eu ah. sou a Bel, São Paulo. Brasil <risos> E nessa quarentena eu finalmente entendi Por que que o Náufrago desenhou o Wilson A sorte é que eu sou desenhista e posso desenhar um pra mim também e,
0: e até pode desenhar um melhor também, né?
3: Exatamente
0: <risos> Fazer um buraquinho
2: no lugar da boca Quer dizer, no teu, no teu caso não é buraquinho, né? <risos> Débora?
4: Oi gente, meu nome é Débora Eu moro aqui em São José dos Campos, agora Aqui em São Paulo E é um prazer estar aqui com vocês Eu não sei mais o que falar além disso Tá
0: ótimo, foi, foi uma pergunta <risos> Tá linda. Sua beleza. Pra quem é, tá bom, pensa assim.
5: E aí, galera, aqui é Michel Ramalho, eu sou ilustrador e
6: quarentena não é férias.
0: Boa, garoto. Boa. Muito
6: bom. Oi, eu. E aí, pessoal, aqui é o Welly Holanda, ilustrador, falando de Mauá, São Paulo. E até o fim dessa quarentena, com certeza, vão ficar careca.
0: Todos vamos um dia, fica tranquilo. Isso é o que acontece com a gente. Se não for na quarentena, uma hora vai.
6: É. O meu precocimento.
1: É o, 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 <risos> o esquilo já tava ficando careca, independente da quarentena. Então tá é no... porque
0: a minha quarentena já começou em outubro, né, Ed? Então, de tipo, é... <risos>
6: O meu tá acelerando só. Essa semana eu tirei a barba, ficou só o bigode. Hoje eu já tô convencendo minha, minha esposa a, a cortar o resto do cabelo. Até o final da quarentena eu fico careca, com certeza. Tá, mas
0: você vai cortar o resto do cabelo dela? Não,
5: meu. <risos>
6: Ela vai
0: cortar <risos> o. Eu só
5: pensei que não, <risos> Vocês podiam fazer uma dupla aí, vou... ó. Ah,
0: tá, e hoje nós vamos estar perolando sobre como é viver de arte, principalmente nessa época de quarentena. Como é sobreviver de arte. Mas tudo isso depende. Pois da vinheta!
7: Alô, maluco pedelhão! Podcast miserável e medíocre. Aí, maluco pedelhão!
0: Beleza, então. Uh, então, a gente decidiu gravar esse programa porque... Primeiro porque fazia muito tempo que a gente gravou Eu Trabalho Desenhando e a gente tava com saudade de gravar com o Erle e com o Michel Ramalho, né? Ah, e faz segundo, tempo, porque hein? faz tempo, já faz, acho que se eu não me engano, faz dois anos ou três que o Facebook é, me lembrou esses é, exemplo. Por que dias. tudo isso? É, já faz isso, já faz três anos? Foi 2017, já faz três anos, querido.
6: Três anos já, hein?
0: Caramba. sério? É, você vê, o tempo passa, Ed, não é só você <risos> que Deus, fica cara. mais velho, não, tudo fica mais velho. Pois é, rapaz, eu achei que tinha sido ano passado. Não, não, foi 2017 e assim, e também porque nessa época de quarentena, agora que tá, as pessoas estão ficando em casa, tá todo mundo em casa, uh, entende-se que as pessoas consomem muito mais entretenimento, logo consomem muito mais arte, né? Então a gente decidiu Sim. reunir um grupo seleto de artistas para falar sobre como é viver de arte, como é sobreviver de arte, principalmente nessa época. Se as pessoas estão produzindo mais, se as pessoas estão produzindo menos, se as pessoas estão se aprimorando mais, se elas estão se aprimorando menos, se elas estão conseguindo sobreviver, se estão conseguindo ter renda, né? Se o governo está ajudando, vamos, vamos ver o que acontece, né? Primeiro, assim, eu queria saber de cada um o... O que cada um faz exatamente como artista, né? Eu acho que todo mundo é ilustrador, mas vamos, se as pessoas dizerem o que cada um faz. Pode começar você, Mika.
5: Uh, bom, eu sou ilustrador e quadrinista, né? É, isso desde 2014, eu trabalho na área. É, comecei com quadrinhos, de fato, mesmo assim... Nas vias de fato em 2015. A Mara é uma
8: quadrilha?
5: <risos> A quadrilha dos ilustradores frustrados, né? Sou eu. Estamos todos no mesmo barco. É só todo mundo aqui. ai ai mas, mas tô nessa aí. Tô nessa luta. E... É isso. Eu acho que é isso que eu faço. Não faço muito mais coisa, não. <risos> bom, já é
0: bastante coisa, né?
5: Já é, é bastante verdade. coisa. Já dá muita coisa. Matar um leão cabeça. por dia? Com certeza. E quem é freelancer sabe bem o que é matar um leão por dia, né? É, Ainda
0: mais não. em época de quarentena, né?
5: Ainda mais em época de quarentena, com certeza.
0: E, e, e o Erley se é presente agora, Herley. o que você faz? Que tipo de artista você é?
6: É, bom, eu sou ilustradora. Quase 10 anos aí já, né? É, comecei em 2011. Já trabalhei com N coisas, né? Com animação, com quadrinhos, com material didático. E desde 2016 eu tô bem focado em trabalhar com jogos. Eu trabalho numa empresa de Game Mobile aqui de São Paulo. E... É, acho que é isso, né? Acho que é isso que eu faço atualmente. É, tô bem concentrado em trabalhar com jogos. E... Quem,
0: quem é que está é tá esquematizando uma carreira de cocaína aí? Ah, é, ou ou é que Albino? Tá
2: nesse momento? Olha aí. Eu,
0: eu, eu tava no mudo. É, eu tenho eu que tinha alguém arrastando alguma coisa? Tinha. Controlem suas mãozinhas. Eu botei no mudo. Coitado do mudo. Ah, é por isso que eu tava
1: tá. fungando, na verdade. Eu não queria falar. <risos> Já que você tava tá empolgado com a sua carreira aí, Ed, tipo, conta um pouco sobre a sua carreira, então. Ah, bom. É, então, eu trabalhei eu comecei a trabalhar como ilustrador no, no longínquo ano de 2000. É, eu trabalhei com material didático, livro infantil... É, é, ilustração para joguinha de CD-ROM de livros infantis. Eu tive já um período também que eu trabalhei com quadrinho, como colorista de quadrinho. Eu fiz algumas coisas para editoras norte-americanas, fiz coisa para o Maurício de Souza. Fez ah, Arte do
0: Pestre. É, Arte do Pestre.
1: <risos> <risos> e, e a partir de 2009 eu comecei a trabalhar no ramo texto, que eu tô até hoje. Hoje eu sou coordenador de um grupo de. de de desenhistas, né, da parte de estamparia de uma empresa têxtil aqui de Blumenau que é uma coisa que, né me dá um certo contentamento financeiro e também, tem, e, também tem, e é legal, assim, né tipo, é um pouco diferente do que o vislumbrava, assim, no início, mas é... é bem satisfatório criativamente, assim, eu consigo fazer umas coisas que eu gosto.
0: Bacana, bacana. E agora vamos saber das duas pessoas novas do no Miserário Medíocre, que nunca tiveram aqui, né? Bel, Oi. o que você faz da sua vida?
3: Ah, muitas coisas, né? Não, porque... <risos> <risos> eu, eu, eu tento, pelo menos, mas é, eu sou ilustradora, quadrinista também, é, eu só acho que a caçula aqui do grupo de de ilustradores, eu comecei a me arriscar nessa área de arte recentemente, assim, eu lancei meu primeiro quadrinho há uns dois anos, e depois de fazer meu primeiro quadrinho, eu senti o gostinho, eu fui picada pelo bichinho da, da criação, e decidi sair da carreira que eu tava como designer, e me jogar na carreira como ilustradora. Então, no ano passado, eu comecei para valer aí essa, essa aventura, e... Alguma então coisa Michel, pode falar. Cara, o pior que o Mika ele me ajudou muito é, com apoio, né? E, e com dicas e com tudo mais. Mas eu já tinha esse pezinho, só que eu não botava fé nenhuma. Sabe aquela coisa de tipo... Ah, você desenha, Bel? aí ah, eu rabisco.
0: E é, aí a pessoa não... Eu, eu tô nessa há 38 e... é. anos.
5: Eu tô sobrando esse desenho, o rabisco. A Bel já mandava muito bem, ela não queria enxergar, aí eu fiquei cutucando ela, falando: olha aí, ó, deixa o mundo ver isso. Aí a hora que ela deixou o mundo, falou: olha aí. Olha o que você faz. Ela falou, olha, uhum. não é que é mesmo? Aí, por fim, acabou fazendo um monte de coisa, né, gatinha? Fala dos é. projetos mil que você fez aí.
3: Pois é, então. Na verdade, eu lancei já dois quadrinhos depois de começar essa loucura toda. E eu também organizei o livro ilustrado Quando Descobri Que Era Menina, que é um livro com nove ilustradoras falando sobre o que é ser menina, né? E ah, aí, pois é, é bem divertido, é bem gostoso o resultado desse projeto. E agora também comecei a me aventurar com um canal de YouTube, falando sobre saúde para artistas, então acho que é bem bem pertinente aí para esse assunto. Mais saúde,
0: mais saúde física ou saúde mental?
3: Saúde física, e mental, financeira. social e financeira. E financeira.
0: Ah, <risos> saúde mental, ah, muito não bacana. tem nenhuma, né? Por isso que entraram nessa vida, né? Então.
3: Pois é, que pois é. Pior que tem ligação, né, cara? Tem uma ligação bem bem grande assim, Bom, psicologicamente falando. Legal.
0: Sim. E Débora? Você, apresente-se.
4: Gente, eu preciso seguir o canal dela, porque eu preciso dessas dicas aí pra artistas, urgente. Sim, sim. Caraca, como Vamos que é precisar. seu canal? Ah,
3: Bel Pardal, você me acha. Vou procurar, Bel. Procura. Então,
4: <risos> eu desenho desde criança e eu fiz a formação em educação artística como professora, mas daí eu não exercia... E eu comecei a trabalhar na indústria têxtil, paralelamente aos meus trabalhos de ilustradora. E foi onde eu conheci o Edmilson. Gato. Daí, depois, eu comecei a... Assim, eu sempre postava meus desenhos e não tinha noção que podia levar alegria ou levar alguma informação para as pessoas todo mundo fala, nossa, mas você desenha super bem e tal. Daí eu acabei que ilustrei um livro e faço trabalhos como freelancer, só que hoje eu estou como professora de educação artística aqui na rede de prefeitura de São José dos Campos. Então eu dei uma pausa, uma pequena pausa, né, com as ilustrações, mas vira e mexe, rola uma encomenda, rola um trabalho, rola até encomenda de estampas, além de ilustrações, né? Yeah,
0: bom, mas continua trabalhando no ramo artístico,
2: né? A educação artística é importantíssima, porque você vai incentivar a nova geração a justamente a ter esse a, essa gana essa vontade de fazer, porque às vezes tem as pessoas de casa, ou o pai, ou a mãe, ou alguém que não incentiva ou até restringe a criança e quem sabe você pode dar o passo para frente de transformar um uma criança num no, no, no novo grande artista, assim, sabe? Não, é Olha, eu quero deixar uma
0: coisa clara sobre isso, Albino. Eu, eu sou designer e ilustrador, a área é designer, a gente vai ter um filho agora e o primeiro de, presente dele vai ser uma calculadora científica, porque eu não quero que ele essa área não, cara. <risos>
5: Pensa <risos> de se ativar meu filho a fazer arte, lápis
0: de cor essa filha da puta não pega, tá ligado não Bom, vai ter é, lápis é, de cor meu. olha que nessa <risos>
5: situação em que o país está uma calculadora científica não tá sendo a melhor das coisas não os economistas estão chorando de raiva.
7: <risos> ano que vem eu quero estar tá na praia, vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente
0: E, e assim, e sobre a, a, a saúde mental da gente, uma coisa legal né, de a gente falar nessa época de quarentena é. Como estão as produções de você nessas quarentenas? Vocês estão conseguindo produzir mais ou essa ansiedade com a situação toda tá bloqueando a galera? Ou vocês são meio que nem eu que, quanto mais triste ou mais tipo, ansioso, acaba produzindo mais?
1: Acho que é um pouquinho de cada coisa.
4: <risos> é, eu tenho produzido mais, mas assim, ao mesmo tempo que eu tô produzindo mais eu tô comendo mais. E daí é bem perigoso. Não é, mas é, é.
0: Não tem que
1: fazer, né? Comer tem que comer, eu, né? Eu continuo trabalhando home office hum. e no começo, quando a coisa toda começou a se desenhar, foi bem estressante e, e deu, me deu uma travada, assim. Até porque daí... Eu também tinha que participar de reuniões de como fazer, de decidir o que, que, a, o que, que a empresa ia, né? Que comportamento uhum. adotar. e tipo, para isso, não tem cartilha. Então, não importa se tu tem um ano de experiência ou 20 anos de experiência em liderança, todo mundo tava meio que
2: batendo cabeça, sabe? Foi, é uma situação foi muito complexo. nova,
0: é uma situação totalmente é, nova para todo mundo, né?
2: É, foi uma situação Só bem... toma cuidado com a webcam, cara, porque tem tantos vídeos da galera indo cagar e esquecendo a webcam <risos> ligada durante uma reunião, <risos> ó, <risos> eu vi isso, bacana, eu vi isso, cara, cara tem muito vídeo
1: desse, então toma muito cuidado com a webcam, <risos> eu já vi isso, mas a princípio, a princípio deu uma bloqueada assim, mas agora que já tá, não que está normalizando, mas agora a gente já está mais adaptado a essa realidade toda que se apresenta, né, Aí agora eu começo a fluir. Tá sendo até legal que eu tô conseguindo mais tempo pra me concentrar na parte criativa, né?
3: Nossa, gente, que invejinha branca, assim, de vocês. <risos> eu acho que eu tô no outro polo. Eu, eu ainda não me adaptei, é, porque junto com a quarentena mudou muita, muita coisa na minha rotina, assim. Então, minha produção, ela tava num ritmo legal e agora ela foi um menos cinco, assim. Tá 100% estacionada quase. Porque eu trabalhava num estúdio, junto com o pessoal, a gente alugou uma sala e, e montou um estúdio, só com ilustradores. E sair de casa pra trabalhar fazia, assim, meu dia, sabe? Eu, eu não sei se vocês estão ouvindo.
0: Sim, sim, tô te ouvindo. Ah, tá.
3: É porque ficou muito silencioso
8: eu gente é tá tudo pensando em você. É você. É porque
3: às vezes cai a ligação. <risos> É, mas eu, eu ia pra lá pra poder trabalhar com o pessoal, e agora eu tô trabalhando de casa. E no meio desse, desse trajeto, assim, minha colega de apartamento foi demitida, basicamente, e aí ela teve que sair da casa aqui, né? Então eu fiquei com as contas super acumuladas, sozinha em casa, tipo, Ups. trancada sozinha em casa. E isso fez, teve um impacto, assim, gigantesco na minha saúde mental. Então... Tá muito, muito difícil produzir nessa quarentena. Agora que eu tô começando a falar, beleza, vamos lá, vamos lidar com essa realidade e vamos reagir, né? Porque precisa, mas inveja Verdade. de você. <risos> então, eu senti um
5: pouquinho também de, de diferença, embora é, eu já, já faça home office, né? Isso desde, desde que eu comecei a trabalhar com desenho, eu sempre trabalhei é, como, como freelancer em casa. Mas eu acho que a pressão de não poder sair nem, por exemplo, para ir no cartório, tipo, coisas simples da rotina que aconteciam semanalmente, fui ir no cartório, ir no correio, mandar contrato, essas coisas. É, ou de final de semana, que eu costumava é, ir pra casa da Bel, porque eu moro em Jundiaí e a Bel mora em São Paulo, né, a gente namora mas a gente não mora junto ainda <risos> inclusive a pandemia atrapalhou a nossa, a nossa mudança juntos aí que ia acontecer agora. Virou um triângulo mas... amoroso
0: é você, a Bel e o coronavírus, né
5: <risos> eu, a Bel e o Alkingel <risos> Mas aí eu tenho sentido bastante. No, nas primeiras semanas, acho que na primeira semana foi um pouco pior, assim, de, por questão de preocupação, né? Eu sentava para trabalhar e aí eu não conseguia me concentrar direito para produzir. Agora melhorou um pouquinho, mas eu sinto que, que a cabeça vai dando uma estragada, assim, devagarinho. E é, até questão, eu acho que é mais a questão de entender é, tudo isso. É, criar novas formas de, de socializar e tudo mais. Por exemplo, eu tenho, sempre tive muita dificuldade de socializar online, mas eu sinto que está influenciando bastante assim, na, na produção também.
0: Mas, mas assim, eu, sobre isso que você estava falando, Mica, eu acho que um pouco dessa ansiedade, porque muitas pessoas que trabalham com arte, que são ilustradores, que são artistas plásticos, já têm esse costume de trabalhar em casa, de, de, de ter o um home office, de, de ter essa, essa rotina né, de trabalhar já no lugar onde você mora. Uh, o problema maior, pra mim, que eu penso, não é nem o, o, o não poder sair de casa, né? A, 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 o evitar sair de casa. O problema maior é que a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. É verdade. Isso é que me deixa mais é. ansioso. É. Sabe? Tipo, porque Exato. se fosse uma coisa que falasse sim, sim. assim, ó... Não, vocês não podem sair de casa durante uma semana, ninguém vai poder sair de casa. tipo Beleza, você sabe que é uma semana, daqui a uma semana a vida voltou ao normal. O problema é que a gente está numa situação agora problema, que a gente né? não sabe quanto tempo vai durar e nem se vai voltar ao normal. Entendeu? E é, que gente normal não sabe vai o ser O mundo esse? que a gente
1: vai encontrar. Exatamente, exatamente, cara. Isso é, isso é muito complicado. A gente não Eu acho sabe que o mundo... isso. Que... Fala, Ed. A gente não sabe o mundo que a gente vai encontrar quando a gente sair
6: de casa, né? É, não, vai ter sido tomado, tomado pelas capivaras já, porta. sabe?
0: As
1: capivaras já vão ter tomado conta
0: do mundo porque não tem ninguém na rua, elas estão sozinhas agora, né? Quem controla elas? Porra, ninguém, é. né? É, e é muito é. provável
6: que, que o mundo seja o mesmo, né? Como ela, hein? É, é, muito provável que o mundo não seja o mesmo, né? Nossas, nossos costumes, o que a gente costumava fazer vai mudar completamente, assim, né? Porque é bem provável que a gente tenha que aprender a lidar com esse vírus por aí, né? Ele, ele não vai acabar, né? A gente só vai ter que aprender a lidar com ele, né? Meu, <risos> sim, já pensou?
0: E, e, mesmo, sim, e mesmo depois, depois que, tipo, se a gente a, 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 já pode sair de casa a vida voltou, entre aspas, ao normal uh, eu estava até conversando isso com a minha esposa esses dias, muitas pessoas vão ter medo ainda de sair de casa, isso vai mudar muita rotina das pessoas ainda, as pessoas vão continuar, muita gente vai ter medo de, de pegar um transporte público ainda, mesmo depois que a coisa entre aspas, normalizar Tipo, é, é uma situação muito nova pra todo mundo, né, cara? É muito complicado isso. É verdade.
1: certeza. Uhum. Né? Já, já pensou, cara? A gente sair de casa e o mundo tá dominado por umas capivaras simpunks, assim, <risos> <risos> pilotando um tanque tipo o Mad Max, um negócio meio... E, e, e não, e não... Gente... Cara, meio planeta dos macacos, assim. A gente vai virar as <risos> bitches deles. <risos> <risos> <risos>
7: ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
0: você, Werner, tá produzindo mais, tá produzindo menos, como tá a sua vida?
6: Então, eu acho que é um pouco um, um, um caso meio fora da curva, assim, né, porque eu sempre trabalhei locado em estúdio, em empresa, né, e essa é a minha primeira experiência full home office, né, que eu tô tendo, então eu tô produzindo até bem mais por questão de tempo, né, eu tenho mais tempo pra mim, o, o tempo de deslocação, de cansaço, de ir voltar até o trabalho, não tá rolando mais, né, então eu tô conseguindo usar esse tempo pra produzir pra mim, né, é, é um ganho que pelo menos eu, eu não me deixei abaixo ter ainda, né, pelo que tá acontecendo no mundo e eu tô conseguindo usar esse tempo pra, pra produzir, né tá sendo, tá sendo aprendizado né, mas outro, outros pontos assim, estão requerendo um esforço maior, assim, por exemplo eu dou, eu dou aula na conta Academia de Arte também né, e a gente tá tentando achar meios, né, de interagir com alunos, de manter as aulas, manter o que a gente tá ensinando, mesmo com esse, mesmo com, com esse isolamento com a pandemia, né e Sim. tá sendo uma barra lá né tipo, É porque
1: não pode parar tá ok tá...
6: Como?
1: Vocês estão Vocês vão fazer coisa curso online coisa assim também ou vai ter essa uma mudança para esse lado É ou, por enquanto ou...
6: sim por enquanto, a gente tá pensando em fazer isso, né? Porque é, é o que o Esquilo Eles falou. Eles vão fazer curso
2: online só, só, só via áudio. Ele vai ficar falando assim, sabe? É, é, é. <risos> faz isso imagina, imagina essa linha
6: que eu tô desenhando. <risos> mas é... A gente tá tentando fazer isso, né? Pra manter os, manter os alunos engajados e, e a gente não, não parar completamente, né? O, o ano Sim. Então tá sendo um desafio, assim. Porque a gente nunca fez isso, né? Mas, mas ao mesmo tempo, tá estão sendo, sendo várias experiências legais Assim, porque a gente tá, tá vendo que muito da maneira que, como a gente vivia antes, era, era meio risória, sabe? Tipo, dá pra trabalhar de casa. O, o trabalho que eu faço no estúdio, eu consigo fazer tranquilamente de casa, sabe? A aula Sim. dá pra trocar ideia com a galera em casa, sabe? Não é a, mes é, não é a mesma coisa de estar tá lá junto com a pessoa, mas a gente pode trair aprendizados disso, né? Uhum. Então, Legal. Cara,
0: isso, isso é uma coisa bem legal, porque assim, eu trabalhei muito tempo no, no, no ramo da texto também, né? Ali em Blumenau, Jaraguá do Sul, trabalhei quase 10 anos nesse, nesse ramo. E eu sempre batia muito na tecla essa questão de, tipo, cara, o que eu faço na empresa, eu poderia estar fazendo em casa, sabe? Tipo, tipo uhum. e, e muitas vezes, você poderia estar fazendo esse trabalho em casa num ambiente onde você está mais confortável, num ambiente onde você tá, tipo, não tem outras interferências, onde você consegue se focar mais no seu trabalho. Né? E, consequentemente, você consegue produzir mais, né? E assim, e eu sempre bati muito na tecla da questão, tipo, cara, a gente, não é que você nunca vai precisar ir à empresa, entendeu? Eu acho que é importante você ter contato, ir à empresa, ir a reuniões e ter discussões presenciais, só que, tipo, não é full time que você precisa estar lá dentro. Só que isso sempre foi meio mal visto, assim, porque as empresas acabam, tipo, ela, meio que as empresas queriam ter o controle do que você está fazendo, de você tá ali, de você estar tá cumprindo os horários, de você estar tá fazendo as coisas certinho. E, e eu acho que esse momento agora vai acabar mostrando para muita empresa que trabalha com essa questão de arte, que você pode afrouxar um pouco, que você pode ter uns horários mais flexíveis, que você pode, tipo, ter um home office mais tempo. A pessoa, tipo, ah, beleza, você trabalha cinco dias na, na empresa... Durante três dias você está em casa, fazendo a sua produção em casa. Desde que você entregue as suas coisas, está tudo certo, entendeu? Tipo, acho que isso vai abrir muitos olhos de muitas empresas. É,
5: eu, vejo, eu vejo que, que sim, que, é, que essa parada vai, vai acontecer, das empresas perceberem que é possível fazer home office. Mas, por exemplo, essa questão que você colocou com uma, uma vantagem, que, por exemplo, para mim faz muito sentido, porque eu, eu me sinto muito melhor trabalhando em home office. Né? Para mim... É, eu, eu, consegui, eu consigo funcionar muito melhor trabalhando em, em, em casa do que no estúdio, por exemplo. É, eu cheguei a. Quando eu comecei a trabalhar para Birdo, é, eu não cheguei a ficar nem uma semana trabalhando lá porque eu não consegui. Já pedi para vir para casa e fiquei trabalhando de casa. Só que, para muita gente, justamente o fato de ser confortável. É o que faz com que a produção dela mude completamente e não para melhor. Porque ela vai se deparar com, com um lugar onde ela vai poder parar para comer a qualquer momento, ela vai se deparar com, com a televisão, com a, com a geladeira fácil, com, sei lá, com colocar comida para o gato, com N coisas que tem de distração dentro da casa, que vai fazer ela ter muito mais vontade de fazer qualquer coisa menos trabalhar. Porque, ela tá, porque tá ativado o gatilho da casa, sacou? Uhum.
6: Acho que é, um, Sim. é uma questão de muita disciplina conseguir trabalhar trabalha em casa, né? Eu acho que a gente, é, como a gente, como a gente é frila desde que começou, a, eu nunca fui, fui totalmente frila, mas fazer trabalhos em casa... Desde sempre, assim, desde que começo da minha carreira. Então, a gente tem uma certa disciplina pra isso, né? Mas tem muita gente que, que não tá acostumada com esse, com esse ambiente de trabalho, né? E até a fatores externos, né? Tipo, por exemplo, eu tô trabalhando aqui durante as oito horas na, na, na empresa onde eu trabalho e quando acaba o trabalho, putz, eu vou ficar com a minha esposa, a gente vai assistir algum filme junto, jogar alguma coisa... E tem muita gente que, putz, mora sozinho, acabou o trabalho e eu tenho que fazer, sabe? Tipo, esse contato com as pessoas aí é, é muito importante, sabe? Sim,
1: é eu já, eu já pensei bastante igual ao esquilo. Hoje eu tô numa posição que eu tenho que olhar um pouco mais de cima. O que, que eu percebo é assim, ó. por exemplo, assim a parte criativa, beleza, dá pra resolver em casa tal, né? Mas a empresa, ela precisa do profissional ali para resolver outras questões também. Não é só criar, criar, criar o que a gente faz, né? A gente tem que dar a resposta para o andamento desse produto, no caso, dessa criação. E, e eu concordo ali com o que... Eu não sei se foi o Erlen que falou é, sobre o lance do, do, de ficar em casa. Eu acho que o psicólogo Eu tô vendo isso agora, inclusive. O, a produção meio que dá uma caída, tá? Tutando lá e tutando em casa... Pro dá uma, eu acho que assim, ó, vai vai dar necessidade. Por exemplo, se tu é freelancer e tu tem e vai que da personalidade atrás, também. É, sim. Mas tipo assim, tu sendo freelancer e tu tendo que correr atrai, eu acho que tu tá muito mais motivado do que tu ficar em casa e ter garantido já um salário sabe? Então, não, mas se... é por isso que eu, eu, acho...
0: eu falei é por isso que eu, 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 eu deixei claro também que é a questão de uma flexibilidade não é você tipo, ser 100% home office, entendeu? Não é você ficar Sim. em casa e tipo assim, não, agora, a partir de agora a empresa, você não vai vir mais pra empresa vai trabalhar só em casa, não, a gente sabe que por exemplo, na área da moda, na área textil a gente tem momentos que é mais criação e tem momentos que são mais técnicos, que é mais você ver realmente, tipo, ver o produto analisar o produto... Então, nessa parte... Se você parar para analisar... Uma, uma organização... né, Organização pessoal... Você sabe que... Tipo... Ó, amanhã... Você vai vir para a empresa... E você sabe que você está num período... Onde você tá só... está mais criando... Do que fazendo outras coisas... Então, talvez... Nesse momento... Valeria mais a pena você estar em casa... Do que estar na empresa... Entendeu? Porque você, não, você, você não vai se distrair... Com outras coisas que não a criação e não vai atrasar a sua criação. Entende? Só que assim, isso é tudo, como é, o falou, isso é de pode. pessoa pra pessoa, de personalidade pra personalidade. Tipo, não é uma coisa que tem que ser agora vai ser pra todo mundo assim e ponto final. Eu acho que isso é uma questão de flexibilidade as pessoas que se sentem mais à vontade de trabalhar em casa, as empresas vão poder ter mais essa abertura de fazer isto. Vão ter mais essa confiança é. em fazer isso e ver que é possível. Uma coisa que até então, pra muita empresa, era completamente inviável você querer discutir sobre isso, sabe? Você Abrir essa conversa com a empresa era completamente inviável. Não, não existe isso. Não, dá para adaptar. Tudo dá para adaptar. Dá para se dar um jeito. Se a pessoa conseguir te comprovar que ela é em casa, ela trabalha melhor, produz melhor e te entrega mais rápido e com mais qualidade, por que não deixar ela ficar em casa? Nos momentos em que ela tá fazendo mais criação do que outras coisas, entendeu? É mais nessa é, eu questão. Eu acho
5: que essa porta vai se abrir, com certeza, porque as empresas vão poder ver. E uma coisa que as empresas... Depois de ver isso, precisam fazer é aumentar o salário dessas pessoas que trabalham em casa, porque a empresa vai deixar de ter o custo de uma máquina, o custo de água, luz, aluguel. Ah, tudo é baseado nessa casa, pessoa, Ana. Né? Né?
0: Exato.
6: Aí tá sendo inocente, hein, Michel?
0: Hã? É, você sabe que então, esse aumento tá assim, não vai vir, né? Inocente. Não vai acontecer dessa forma, mas vamos acreditar, ah, vamos, ser, vamos ser otimistas, vamos pensar que o mundo vai mudar para melhor, né? É, eu não sei. Eu, eu não acredito muito, não.
1: Eu não sei. Eu não, eu... É, mas se
5: eu, eu não, conseguir eu, empresa, não sei, eu pensaria né? assim, sim. porque se as pessoas verem que elas conseguem produzir mais em casa, elas não vão querer ficar trabalhando para a mesma empresa ganhando a mesma coisa, sabendo que elas podem produzir muito mais e ganhar muito mais, sim, sim. sem precisar
1: da merda do patrão, né? É que eu, eu penso assim. Mas... Ó, eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Por favor. Você
5: é patrão, né? A gente tá aqui, no, a para discordar. Eu
1: acho, eu acho, eu acho que assim, ó, beleza? Olhando aqui, ah, eu eu conseguiria, eu conseguiria. Para mim também seria bom, entende? para todo mundo que tá aqui, não tenho por que duvidar. Mas aí, quando tu começa a abrir a amplitude... Cara, a gente sabe que o desenhista tem histórico de atrasar job pra caralho. Tipo, é uma profissão que tem uma fama por conta de uma coisa que existe, sabe? Aí, aí eu acho que isso a... Não sei, eu acho que a gente ainda tá engatinhando. Eu acho que isso é um futuro, sim. A gente vai para isso. Mas eu acho que isso aí é... É, é, tá engatinhando ainda, eu acho que não é todo mundo que tem que tem é, responsabilidade para encarar isso, sabe e aí é aquela coisa, os bons pagam pelos maus, sabe e eu também, eu também penso que o dia, e o dia que isso acontecer, é todo mundo vai virar PJ, no caso, né? Não vai ter carteira assinada. Não faz sentido, sabe? Bom, o Brasil quase já não é tem verdade. medo, né? É, não faz sentido nenhum eu, ter um mas cara, uma coisa, Eu acho uma coisa que faria certeza, muito mais sentido acontecer. se todo mundo fosse PJ
5: mesmo. Porque esse LP, para mim, eu acho que não faz mais sentido. É, mesmo, cara, é não, com Brasil. certeza.
1: Eu, eu concordo. Eu acho que a gente tá indo para isso. Com certeza, eu acho que isso vai, vai abrir os olhos de muita gente para uma coisa que antes, como o Esquilo falou, era... Era impensável, né? Mas eu acho que... Eu não sei se é tão imediatamente assim. Eu acho que a gente ainda vai... Não, acho que não, muito, isso não, isso é muito conservador.
0: Isso, isso não vai acontecer logo depois que acabar a quarentena, até porque, tipo, logo depois de acabar a quarentena vai ter uma crise econômica muito grande ainda pra gente enfrentar, é, que muita sim, gente vai perder sim, é. emprego ainda. Fica tranquilo, não é PJ que vai ser, vai ser desempregado. Não, mas, eu é digo, é.
1: mas o que eu digo mesmo é assim, ó, porra, é 10 anos, é, é, tá longe essa parada aí. Eu não vejo isso muito. Não, mas eu acho assim fato. que a, a, a importância só de
0: você abrir essa porta, só de você abrir essa possibilidade, isso já é um já é um passo muito bom, sabe? Que você abrir essa discussão e as empresas conseguirem ver que nessa situação extrema existe essa possibilidade, isso, que as coisas Sim. funcionam, elas continuam funcionando mesmo sem as pessoas irem para a empresa, você se adapta, você dá um jeito. Nós estamos numa situação extrema agora entendeu? Mas, tipo, se você pegar essas coisas da situação extrema e levarem para nossa vida normal, para quando a coisa estiver numa situação normal, você consegue adaptar. A empresa vai conseguir, você vai conseguir ter esse diálogo, isso já é importante, sabe? Tipo, você ter esse diálogo, coisa que
6: antes era impensável. É, acho que é uma que vai se abrir, assim, né? E uma porta que, que, que não é de agora, né? Tipo, essa, essa conversa sobre home office, o quanto isso pode ser efetivo... Já vem de tempos, assim, de anos atrás e agora a gente teve uma amostra a força de como isso pode funcionar, né? Então, acho que é um, um primeiro passo, mas com certeza, isso não vai, não vai rolar de agora é, e vai demorar, assim, para É, tá e eu, eu, acho, eu acho que
1: a gente, e eu acho até que a gente profissional não, não tá preparado muito para isso aí, né? Tipo, claro, vocês estão aí, já estão... Eu não tô falando da gente aqui, necessariamente, né? Mas o que eu, muito que eu acompanho é que a gente não tem ainda... No, no 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 grande no grande no, no todo da situação, eu acho que a gente ainda não tem muito, assim, o lado profissional preparado, que nem vocês falaram ali, a ah, levar contrato.
2: Eu acho que isso ainda
6: é... Infraestrutura muito... também. É. Né?
2: Infraestrutura da internet da galera. É. Muita coisa a
1: gente, que, que a gente leva... A...
6: Que...
2: Fala,
1: Erle. Pode
6: falar. Pode... É, a gente tem que levar em conta que aqui a gente tá falando de um nicho de ilustração, design, que já é muito <risos> acostumado com isso, né? É, Expandir isso para outras áreas assim, que nunca nem sonharam em assim, trabalhar com home office, então tem que aprender isso mesmo, é que é mais treta, tá ligado? É, o, setor, da,
2: o setor de restaurantes, por exemplo, quem não tinha nada online, se ferrou, então teve que sim, correr sim. atrás disso na, 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 nos últimos minutos, assim, sabe? É. Enquanto isso, quem já tava mais com Uber Eats, ou sei lá o que lá, quando eles já estavam mais engajados nesse lance de é, pedido via telefone ou pedido online, eles já não ficaram tão é, problemáticos Então todo o setor vai, vai ser impactado Por isso, assim, eu não sei muito O de vocês, mas com, com certeza Uma coisa que vai mudar ah, com certeza. de certeza É o ponto de vista Das empresas, do quanto eles Investem pelo home office Pelo online Pelo pedidos, assim, sabe Direto do consumidor Então muita gente vai estar tá, vai, vai, vai mudar completamente é. É, Nos próximos Assim que a quarentena acabar
1: Inclusive, inclusive, eu acho assim, ó, a gente tem que começar a enxergar mais como negócio mesmo, porque assim, ó, digamos que nos próximos anos tem essa mudança, o pessoal vira IPJ e trabalha em casa, aí é a lei da oferta e da procura, cara, sabe? Vai ter uma oferta grande de profissionais em casa, né? O preço vai cair. Ah, é então, e, e, e assim tem que, também. Tem, tem que ter, é, toda é, uma organização. E aquilo que você estava
0: falando sobre muita gente não ter essa responsabilidade. Tipo, de, de a nossa profissão como ilustradora é uma profissão meio mal vista porque as pessoas atrasam job, não sei o quê. E isso vai fazer com que as pessoas boas. E as pessoas responsáveis consigam mais Sim, trampo do que as pessoas que não são responsáveis. Porque assim, a partir do momento que você não tem o seu salário garantido no, no final do mês ali, que você tem que correr atrás, você vai dar um jeito. As pessoas que já sabem fazer isso, é a mesma questão que o Abinho estava falando de, 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 dos restaurantes que estão se adaptando agora e de quem já vinha mudando a tempo. As pessoas que já são responsáveis, os, os, os artistas que já são responsáveis que, com o seu trabalho desde sempre, esses vão acabar se dando bem entendeu? Agora, Sim, as pessoas não, que, não, tipo, eu sei, eu que, sei. ah, que se foda, eu tenho meu salário garantido e eu posso atrasar o trabalho que se dane, <risos> essas pessoas é que vão rodar, entendeu? É. Eu quero saber que a gente tá dominando o assunto, eu quero saber o que, que a Bel e o que, que a Débora tem de pensar disso, porque só tem homem falando aqui e eu quero escutar a voz é. de mulher agora.
3: Vai, Bel. Cara, eu acho que, assim, é... Eu concordo muito com tudo que vocês falaram. Eu acho que vale também a gente pensar o lado das empresas terem que se adaptar a terem os profissionais em casa, sabe? Porque eu vejo muita empresa achando que pelo profissional estar tá em casa, ele está disponível o tempo todo. Então, por exemplo, a gente que é freelancer, eu vejo muito acontecendo de empresa não entendendo que a gente tem fim de semana, não entendendo que passou é, de um horário comercial, isso. tipo, Essa não é vamos pegar naquele trabalho, sabe? Sim, então, sim. da mesma forma que a gente tem que honrar com as nossas entregas, com as nossas demandas, que a gente se esforça muito pra isso, é, eu sinto que as empresas ainda têm que aprender a lidar com o profissional autônomo, sabe? Porque o que parece a vida tipo...
0: foi o WhatsApp, WhatsApp é fudeu Nossa, a vida. Você passa sim. o WhatsApp pra porra do cliente, ele acha Acabou. que ele pode falar
2: contigo qualquer hora.
3: <risos> Acabou a paz. Exatamente. Sim. Então tem que ter uma aprendizado
2: de Se você ainda viatura. divulga o status online no
0: WhatsApp, daí mesmo é que fudeu. Ah, é. Não, não precisa nem divulgar online, é só você ter a setinha azul ali, cara, que ele sabe que você leu, fudeu.
3: Não, e fudeu. as redes sociais, né? Tipo, por exemplo, se o seu cliente te segue no Instagram, e aí você pega e posta um stories de você fazendo outra coisa que não o trabalho dele... Já aconteceu de vir falar, tipo, na mesma hora que eu postei, e vir falar, e aí, Bel, como que tá o andamento daquele trabalho lá? E era, tipo, <risos> sábado à noite,
8: sabe?
3: <risos> tipo, Ai,
8: e eu estava no prazo,
3: Ai. eu estava com tudo certo. Então, acontece. Da mesma forma que tem muito ilustrador <risos> que pisa na bola, é. ainda tem muita empresa e, e pessoas né, que contratam que não entendem a dinâmica. Então, é complicado. Mas é
1: um... É um... É um bom exemplo de como essa, esse relacionamento ainda tem muito pra se para evoluir e se profissionalizar, né? Sim. Tipo, eu imaginei eu agora que essa
5: questão que a Bel falou aí, o cliente mandando mensagem sábado à noite falando: e aí, como tá o trabalho? Aí você manda um áudio bêbado pro cliente chorando, tá ligado? tá
8: tá bem!
0: Muito bom, muito bom, caralho.
7: Ano que vem eu quero estar na praia Vendendo minha arte Das coisas que a natureza dá pra gente
1: E a Débora?
5: Débora?
4: Então, no, no meu caso foi diferente Ai, Calma aí, tá ligado esse microfone? Tá, tá, Foi então. te ouvindo foi diferente porque Não, quando... não,
2: não tá ligado A gente tá te respondendo, mas não tá ligado é Que maldade, a tá
4: cara a <risos> daí, Ah, tá bom Vai ter quarentena e daí a gente na escola, putz, e agora como é que vai fazer, né? Tipo, os alunos, a maioria dos alunos ficam com os avós enquanto os pais estão trabalhando. E daí não pode porque é grupo de risco. E daí, o que, que fizeram né, aqui em São José dos Campos, a prefeitura? É, anteciparam as férias dos professores do mês de julho e anteciparam as 15 dias do mês de dezembro e pediram pra gente desenvolver algumas atividades e postar no Google Drive. Ou seja, que...
0: anteciparam as suas férias, mas você tem que trabalhar.
4: Isso, olha só. Daí a gente fez algumas atividades Para três semanas Três ou quatro, alguma coisa assim E daí eles estão lá pensando que os alunos vão De repente fazer as atividades aí Mas eu acho que os alunos não vão fazer não E... e o lance da merenda, porque tem muito aluno de baixa renda, né? Que daí precisa da merenda. E que ele vai pra então, escola pra
0: merendar, né?
4: Isso, vai pra escola pra merendar. E pra atacar o terror também, né? E daí eles, <risos> daí eles liberaram a merenda, tipo, das 11 da manhã até as 15 horas, alguma coisa assim. Daí os alunos vão, retiram a merenda... A procura da ainda tem sido muito grande... E a gente não sabe quando a gente volta... Então a gente tem um grupo de WhatsApp... Onde os professores se conversam... Tem esse drive onde a gente colocou algumas atividades... Mas agora a gente não está mais postando atividade nenhuma... Por conta do, da antecipação das férias... Então estamos aí, sem saber quando a gente volta... Mas, igual o Edmilson, a gente sabe que por mês a gente vai ter aquele dinheiro ali certinho na conta, né? Então, menos a Vale Alimentação que parece que eles cortaram, uma coisa assim.
0: É, e é, isso é uma outra questão que eu tava até pensando agora. Eu tava tentando encaixar isso em algum lugar, esse Vale Alimentação. Porque as pessoas, tipo, têm essa confusão. Tipo assim, ah, eu trabalho numa empresa e eu tô trabalhando home office agora. E eu ganho Vale Alimentação. Eu vou ter direito a Vale Alimentação? O meu pensamento é, você tem que ter direito. Você continua comendo igual, né? Exato. É, eu acho que sim, né? Você não deixou de se alimentar só porque você está em casa, sabe? Tipo, Ainda mais se você recebe em espécie, se você recebe num ticket, alguma coisa. Eu acho que tipo, é, isso tem que continuar. Você continua comendo normal. Na verdade, você está até comendo mais, mas isso a empresa não tem culpa, né? Você está uhum. comendo mais. <risos> né? então, é, porque agora você está em home office, eu vou pagar o dobro do Vale Alimentação. Não, não faz nenhum sentido, né?
3: Uhum. Então naquele mérito que é, o Mika estava falando, né? Tipo, porque a gente começa a gastar para comer mais em casa mas aí a gente ainda gasta também com a questão de luz, com a questão do da máquina e tudo mais é verdade. E, e e por exemplo quem verdade. trabalha em casa quem trabalhava no estúdio e começou a trabalhar em casa teve aumento em conta de luz, conta de sei lá o quê. e, e não teve esse reajuste né pelo contrário saíram cortando tipo por exemplo ah isso não, não vai qual gastar é com o a transporte
2: tentativa de cortar o vale alimentação não eu não entendi agora eu também não, agora eu também não entendi pessoas <risos> vão ter que pedir online vai ser mais caro que não dá pra te ir no supermercado. Não, Albino, o é você
0: inteiro. que fica pedindo online. As pessoas cozinham, Albino. Não, mas
3: <risos>
0: é que não dá pra O mercado também, né? Você pede. É que aqui na minha cidade, se eu pedir no mercado online, a entrega é em maio. Nós tá, só, só, pra, só, pra, só pra mostrar pro ouvinte, Caraca. nós estamos gravando agora. Hoje é dia 4 de abril. A gente tá gravando. Se eu fizer uma compra online hoje, ele, a previsão de entrega hoje, porque a demanda tá, tão, tá tão, tão grande, a procura na verdade, pelo mercado online que se eu fizer uhum. uma compra hoje no mercado online a previsão de entrega é pra maio, ou seja, é um mês
6: uhum. beleza, eu vou comprar aqui, eu tô é precisando de meu ovo pai, em casa, vou comprar hoje, em pai, maio cara, chega meu AliExpress. ovo, AliExpress. fala Werley. O, o mercado online virou o AliExpress, cara, só depois de três é? meses você recebe <risos> tá,
0: tá foda, cara, tá foda porque isso é muito aquela é questão que... que o Albino tava falando, da falta do preparo sabe, tipo, sim, a, sim. A, as pessoas oh, não é se legal. prepararam, deram estão dando um jeito tá todo mundo dando um jeito que você tem que dar um jeito né só que acaba que a procura começa a ser muito grande e você satura sabe tipo, aí você satura e as pessoas não conseguem mais cumprir os prazos né aí você vai fazer uma compra Sim. hoje para receber daqui a um mês tipo pô mas eu precisava da farinha de trigo agora fazer o bolo não é para daqui a um mês né cara tipo... tu sabe fazer bolo opa
4: é, esquilo é cozinheiro de mão cheia se, se você me... uma receita
1: diferente, cara. Ah, tá
0: achando o quê? Hoje o almoço foi fuzilha ao molho de cogumelos e de espinafre.
1: Caraca. O
0: esquilo é. faz
5: feijoada
1: com o <risos> Ramon, fusível?
5: cara. Você tá comendo fusível?
0: É, tô comendo fusível, Mika. Aí é que você vê, a necessidade tá foda. O desemprego bateu, <risos> a o cara tá comendo qualquer coisa.
5: Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Que Faça. a gente tá falando dessa questão, tipo... Do lance de gastos com lugar, com máquina, com tudo isso... E falando também da questão de adaptação em casa, né? É, uhum. E aí eu lembrei que tem o lance da Bel, que por exemplo, a Bel tá pagando no estúdio uhum. sem ir, e ela não Exato. não é contratada do estúdio, ela alugou uma sala, né? Sim.
3: É, exatamente. E aí se a gente cancela, a gente paga a multa e também para poder ir lá retirar, por exemplo, eu sou grupo de risco, né? Eu sou asmática, então eu tô morrendo de medo de sair de casa, eu tô evitando a todo custo, assim. Uhum. E... E... Tamo junto, Bel. Oi. Tamo junto. Ah, tamo ah tamo pois medo. é. <risos> É oh, terrível. Nossa. E aí o estúdio tá lá parado, assim, porque a gente não pode ir pra lá, porque eu não vou pegar metrô pra poder ir pro estúdio, não dá pra pegar Uber todo dia pra poder ir pro estúdio. Então, eu tô aqui de casa, mas o estúdio tá sendo pago, a internet do estúdio tá sendo paga. Então, é um custo que eu tô tendo duplicado, porque eu tô trabalhando aqui de casa, pagando mais luz e, e as coisas e, todas para trabalhar E, e o seu de aluguel casa. já
0: foi duplicado também, porque sua amiga saiu da tua casa,
3: Exatamente. né? Exatamente. E os trabalhos não estão duplicados. né? Os trabalhos estão reduzidos muito reduzidos. Então, Deixa eu te perguntar,
5: questão. Bel, tipo, dessa questão que a gente estava discutindo loucamente aqui, parecendo uma uma mesa redonda da do lance de, do, da adaptação, porque por exemplo, você foi, você alugou uma sala para poder trabalhar fora de casa por conta de não conseguir trabalhar em casa, né? E uhum. aí voltou como 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 que você sente essa questão que a gente estava falando? E... É,
3: pois é, então, na verdade, para mim foi um pesadelo, é. na real, porque conseguir trabalhar no estúdio com o pessoal foi uma mega realização, sabe? Porque eu tava, tava de home office há quase um ano e eu vi o home office atrapalhando muito, muito, muito nessa questão de saúde mental. Porque eu trabalhava dentro do meu próprio quarto, meu, meu escritório ficava dentro do próprio quarto. Então Estamos eu ficava juntos. 24 horas por dia no mesmo ambiente, sabe? E isso ferra muito a cabeça, muito mesmo. E eu sou muito sociável, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de, durante o trabalho, parar e tomar um café com alguém, sabe? Tipo ter aquele respiro, eu, eu, eu gosto muito, então, por exemplo, diferente do Mika o Mika adora ficar sozinho enquanto ele trabalha, <risos> então são é. formas muito diferentes de lidar e quando eu tive que voltar pra cá é, junto com essa questão da falta de previsão, de normalidade veio um desespero muito grande de tipo, nossa, eu finalmente consegui sair daquilo, né, eu consegui sair do home office, e aí, sei lá, seis meses depois eu tive que voltar pro home office forçada, então foi meio tipo, não... <risos> eu tinha conseguido um negócio tão legal e agora ele foi tirado de mim, sabe é uma sensação muito, muito ruim Aí agora, com a minha colega fora, eu consegui jogar o escritório pro quarto dela. Então agora eu tenho um escritório dentro de casa. Isso começou a auxiliar na adaptação. Porque eu não fico mais 24 horas por dia no mesmo ambiente. Eu fico uhum. 12 horas no escritório. <risos> e o resto na casa, assim.
0: E, e como é que vocês estão fazendo nessa. Como agora a gente sabe que a demanda acabou diminuindo, né? E quem sabe que muitas vezes, nessas estações emergenciais, a primeira coisa que se corta. A parte de design, a parte de, de arte, a primeira coisa que roda é a gente. né? Como é que vocês estão fazendo pra monetizar essas coisas? Pra conseguir pagar as contas? Tem alguém que tá, tipo, tem previsão de que vai conseguir alguma ajuda do governo? Tá tendo que se virar mesmo? O negócio é matar um, um leão por dia, como sempre foi, e, e, e se virar com as contas? Tá tendo algum auxílio de alguém? Como é que tá funcionando isso?
3: Cri, cri, cri. É um assunto bom né dá pra ver, tá tudo
0: muito bem <risos> dá para ver que a saúde financeira da galera tá assim ó uh, excelente tá ligado tá ninguém perto. tá preocupado com isso Ninguém tá preocupado com isso, é, foda-se, Eu
6: vou... Que, eu vou assim, não falar mais, é o quê? Acho que o pessoal... Vocês que são frilas, né? São full frilas, assim, acho que é mais fácil de falar. Não, o Erling, não, fica
1: tranquilo que eu sou full desempregado, só. Não, eu, eu assim, pra mim, por enquanto, tá tudo certo, mas é aquela coisa. Depois que passar essa parada de quarentena, que o mundo voltar a reagir, a gente vai ver o tamanho do buraco, né? É, eu tô numa situação agora que daqui a um mês pode não existir mais, é, mas eu tento não pensar nisso, eu tento manter minha cabeça é, fria é, pra... É, eu também, tô tranquilo, minha mulher tá me sustentando por enquanto mas eu não sei, por <risos> exemplo,
0: esse mês ela teve salário, mês que vem já não sabe como vai funcionar, porque é, aqui o Portugal eu tá tendo o esquema do, tá eu... do layoff, né? que as empresas estão podendo colocar é, entrar num layoff ou onde tipo uh, você não recebe, cada funcionário é, tem um corte tipo de um, de um terço do salário, você começa a receber você vê só 70% do, do uh -huh. seu salário, onde desses 70% uh, um terço é pago pela empresa e os outros dois terços é pago pela Previdência Social, né? Ou certo. seja, hoje nós vivemos com um salário de um, o que há seis meses atrás, quando eu trabalhava, nós vivíamos com um salário de dois, né? Hoje nós vivemos com um salário de uma pessoa só e a gente corre risco de daqui a um mês, tipo, esse o salário de uma pessoa cair para 70%, sabe? Tipo, e as contas não caem para 70%. As contas continuam rolando igual, entendeu? Tipo, então é, é muito uma incerteza. Você não sabe o que vai acontecer, né? Mas isso tem um prazo? Tipo, ah, tem um prazo até fazer... a quarentena acabar. Ah, Porque tá. assim, só que aqui em Portugal, como funciona? As empresas que entrarem nesse esquema, que a, a, a pedirem o layoff ou qualquer outro auxílio do governo... Elas têm que se comprometer que não vão demitir ninguém, sabe? Tipo, então ela, a empresa só pode entrar nesse esquema se ela garantir que não vão rolar demissões. Se rolar demissões, ela perde o auxílio do governo, né? Até porque no Brasil, esse...
5: o BNDES liberou isso aí também para as empresas. É, parece é, por... que vai rolar aqui também.
0: Até porque é. com esse auxílio, o... quem tem o maior prejuízo, entre aspas, é o, emprega... o empregador, o empregado, desculpa. É o empregado. Por quê? Porque ele perde... 30% do salário, né? E a empresa começa a te pagar só 30% do seu salário, né? Então, Sim. quer dizer, a economia por funcionário é muito maior para a empresa do que o prejuízo... Que o um empregado tem, entendeu? Então, por isso uhum. que tem esse esquema. Você pode. Você vai. A, a empresa pode entrar nesse esquema, mas desde que ela garanta que você não vai perder seu emprego. Não pode cancelar seu contrato, não pode, tipo, a, acabar com seu cargo, não pode fazer nada disso. Isso te dá uma segurança, entre aspas. Só que é uma redução, entendeu? Você tem uma, uma redução cinto, de 30%. Né? Por cento. Aperta o cinto. E para mim, na minha situação hoje, que já estava apertada, porque eu, há seis meses atrás, decidi sair do restaurante que eu tava trabalhando pra tentar voltar a viver só de arte, e três meses depois acontece tudo isso que tá acontecendo, sabe? Tipo, eu entrei numa sinuca de bico que agora eu não entendo pra onde correr. Mesmo que eu quisesse voltar pro restaurante, eu não consigo, porque a situação também não dá mais pra voltar. A situação também apertou Sim. pro restaurante. Então, entrou numa, a gente entrou numa situação de que agora, tipo, é um dia de cada vez, cara. Tipo, ia esperar o que vai acontecer amanhã, sabe? Sim.
1: É, eu tô nessa também.
3: É, eu acho que essa é, eu... é, a, é a solução, né? Porque se a gente começa a pirar demais pensando em como que vai fazer daqui pra frente, tipo, como que eu vou arranjar o negócio? Como que eu vou. É, claro, a gente mata um leão por dia, né? Que eu acho que tá todo mundo mesmo meio que nessa situação. Só que, por exemplo, quem é um pouco mais ansioso e que começa a pensar pro futuro, tipo, ai meu Deus, como que eu vou fazer no mês que vem? Como que eu vou fazer daqui a dois meses? Tipo, acabou, não tem mais como prever, sabe? Não, e quem é, é um pouco ansioso que
0: porque a sua conta de remédio vai aumentar, né? Não, pois é. Porque pois as suas é. doses vão ter que aumentar. A
5: conta de remédio, a conta do iFood. É, viu?
3: é, os gastos aumentam, né? E aí, se a gente começa a tentar se planejar, a gente entra numa armadilha, porque não tem como você planejar nada a muito longo prazo agora, porque como o Ed falou, é, não tem como prever o que vai acontecer no mês que vem. Tipo, o cenário de hoje é muito diferente do cenário do próximo mês, então, uma coisa que eu tenho feito bastante é um planejamento <risos> semanal, assim, tipo... O que, que essa semana dá para fazer? O que, que essa semana eu consigo resolver, sabe? O Meu planejamento é sendo
0: o que eu vou fazer nas próximas quatro horas.
3: Pode ser também.
0: O que, que eu vou fazer nas próximas quatro horas? Pronto, quatro horas tem nada pra fazer. Ah, vou jogar um pouco de videogame. Minha esposa, Não, é... dias, minha esposa esses dias falou pra mim assim: Pô, eu tinha jogado bastante videogame agora nessa época. Eu falei assim, cara, é a única coisa que tem mantido a minha sanidade mental. Porque dali eu fico me distraindo, eu vou para um outro lugar, sabe? Porque se eu ficar parado pensando em merda. O cara surta, cara. Sabe? Chega uma hora que você já produziu, você já fez tudo o que tinha pra fazer e você ainda tem tempo sobrando. Tipo, você viveu três anos e ainda é e ainda é hoje, sabe? Tipo, Sim. e você começa a surtar. É foda isso, cara. Como
3: que tá a percepção de cara, tempo é de vocês? Eu não que sei dia que dia é hoje dia
0: mesmo?
4: mesmo. Eu não sei que dia é hoje.
0: Eu, eu escutei esses dias é. que no Brasil a galera tá tendo percepção de tempo pelos panelastos. Tipo, a hora que tem panelaço, ele sabe que dia é, sabe? Tipo,
6: Cada... Assim, assim, não,
1: não. É Hoje, por exemplo, era, era dia de fazer jejum. <risos> o que, Ai, o que fazer? Desculpa. Fazer
0: jejum é a melhor coisa que você faz numa época de pandemia, né? Você precisa manter seu, seu sistema claro. imunológico bom, o que você faz? Vamos fazer jejum? Fazer é uma jejum ideia de, um de tá gênio ok. isso, né? Caralho, mano. Palhaçada, né? É treta.
7: Ano que vem eu quero estar na praia, vendendo minha arte das coisas que a natureza dá pra gente.
0: Mas, e assim, alguém pensa em depender do governo? Porque o Brasil tá também com, com um auxílio de 600 reais aí pra, pro, pros informais. Né? Alguém vai tentar isso? Como faz isso? Alguém sabe de alguma coisa ou não? Então, pelo que eu não, fiquei não.
5: sabendo... Você
0: não é informal, cala tua boca aí. <risos> pelo que eu
5: fiquei sabendo, na segunda-feira vai ser lançado o aplicativo aqui no Brasil para que as pessoas que, que têm empregos informais possam se cadastrar direto pela internet. E a própria Receita Federal vai estar... Tá... É, vendo todos os critérios, a pessoa preenche todos os critérios para que essa pessoa possa começar a receber é, esse auxílio de R$ rea reais antes da, da Páscoa. E aí a previsão deles é de pagar isso por três meses e caso a pandemia continue, né, caso ainda tenha esse, esse, esse recesso né, da, das empresas, eles pretendem prolongar. Eles vão injetar dinheiro na economia para poder prolongar isso aí E o BND, acho que deve estar fazendo alguma ação junto com o BNDES, porque eu sei que as taxas de juros diminuíram para eles poderem pa ajudar as empresas a pagar os funcionários, né? Tanto que, tipo, esse lance que o esquilo falou, é, as empresas, desde que elas não demitam o funcionário, o funcionário que recebe até. O funcionário que recebe, por exemplo, um salário mínimo vai continuar recebendo um salário mínimo. O funcionário que recebe dois salários mínimos vai receber dois salários mínimos. Só que quem recebe mais do que dois, ele só vai receber dois. Dois. dois salários mínimos é o máximo, só que essa grana não vai ser um presente do governo, na verdade é um empréstimo do, do BNDES a uma taxa menor de juros que as empresas vão ter que pagar posteriormente à pandemia quando as coisas começarem a se normalizar, eles têm até acho que 2022 para pagar a dívida que vai ser feita durante toda a esse período de quarentena.
0: E conhecendo o Brasil, se é a empresa que vai ter que pagar, no fim, quem vai pagar é o empregado, né?
5: Com certeza, a gente vai ter que trabalhar o dobro, né? Ou quem seja, o cara, o cara recebe o, o, pensa,
0: o cara recebe quatro salários mínimos, ele vai passar a receber dois e depois de acabar a pandemia, ele ainda tem que pagar o empréstimo, desses Sim. dois salários <risos> mínimos. Ou seja, ele vai ter uma redução e
5: ainda vai ter que pagar o empréstimo. É, isso não, não quem vai pagar é, é a empresa, mas a gente sabe que o patrão dá um jeito de sugar o sangue pra, pra valer esse, essa grana. Bom, né?
0: a Débora tá de férias, e está trabalhando, né? Então, Sim. <risos> então a gente sabe como que as coisas funcionam na prática. Na teoria, é muito bonito, né? A teo... pela teoria da Constituição Brasileira, vocês moram na Suíça, né? Então, na é. prática, é que a coisa não funciona desse jeito.
4: É por isso que é bom
6: ter um plano B aí, né? Vocês têm é,
0: plano eu... B? <risos> o problema não. é que o plano B era o que eu já tava fazendo, entendeu? eu já é. tava correndo pro o plano B. Agora fudeu, eu preciso arrumar outro plano. Agora, o
6: plano C. Agora. É.
5: É. No meu caso de trabalho, é, pra hum. mim tem continuado... É, tipo, caiu um pouco a, a demanda das coisas... Mas não caiu tanto, porque, por exemplo, a maioria dos trabalhos que eu tenho feito é, são trabalhos para livro didático. E eu sei que muitos... Isso para várias coisas né no, no ramo de arte. Ainda continua, provavelmente, para o Ellen também não mudou e para algumas outras produções não. Porque a verba destinada para essas coisas já havia sido separada. Então já é contrato fechado em que a verba já tinha sido separada, já tinha... Tipo, o pagamento desses trabalhos já havia sido feito, então a produção não é influenciada. Até as produções que já haviam sido fechadas antes disso. Mas eu sei que toda a produção, né, seja para publicidade, seja para editora, é, ou o que quer que seja, tudo que, que é, é pós esse início da quarentena, eu sei que vai ser prejudicado. Assim. Por exemplo, muitos, muitos, orçamentos que, muitos pedidos de orçamento que vieram é, depois da quarentena, é, de publicidade, eu mandei o orçamento e... Nunca mais ouvi falar, sabe? tipo Porque eu sei que não vai ter, cara. Pelo menos, é, por dependendo, enquanto, dependendo não vai
6: do, Dependendo da área que você vai trabalhar, assim, se, se você vai fazer uma publicidade para Uma arte publicidade para uma loja de, de roupa. Cara, os caras não vão vender, tá ligado? Os caras não vão abrir, então não tem por que fazer, sabe? Eu, pois eu recebi, é, eu recebi um, um pedido de orçamento
5: para um trabalho de, de uma de uma de uma empresa famosa aí, que eles iam fazer um trabalho pro lance da, das Paralimpíadas. Só que, tipo assim, se até as Olimpíadas estão pra ser canceladas, quando veio o pedido, eu mandei o orçamento assim, sem esperança nenhuma, porque eu já sabia que provavelmente Pode não ia virar. Não, Eles estão lá, cancelando né? todos os tipos de evento, cara. Não tem como fazer nada pra evento hoje em dia. Mas é, eu, aqui no, aqui em Portugal, aqui no Porto,
0: agora foi cancelada a festa de São João. A festa de São João aqui é tipo, é a maior festa do ano. É onde junta o maior número de pessoas. É, é tipo o Réveillon de Portugal, de Porto, assim. Tipo, é muito grande, é muito foda. Eu, eu fiquei
6: uh, triste, uh, eu, fiquei, eu, fui, eu fui embora daí uma semana antes de começar. Cara, Sim. o
0: São João, o dia do São João é muito foda. Aqui tiver tipo, é muita gente na rua, é uma maluquice do caralho, tipo é muito doido. isso já foi cancelado, tipo, sabe, o São João aqui no Porto e Santo Antônio em Lisboa. Tá tudo sendo cancelado, cara. Tipo, não tem por que você aglomerar gente agora. E, e querendo ou não, essas pessoas que fazem a publicidade, que fazem a arte dessas coisas, são as pessoas que vão, vão, vão tomar na cabeça, né? Que vão ficar sem é. nada. E aí, e, entra, assim, também, fala.
5: Uh, entra também agora, por exemplo, isso que você falou do, da questão do, dos eventos. É, a, a, aqui no Brasil, né, tipo, principalmente quem trabalha com quadrinhos, boa parte da renda dessas pessoas vem da venda dos quadrinhos e prints Sim. dos eventos. Só que todos os eventos estão sendo cancelados, cara. Ou, ou adiados para
4: sei lá quando, sabe? É, o único é. que ter aí... E São João, uhum. festa junina aqui no Brasil, é o nosso ganha-pão. Por exemplo, teve mês de junho que a gente trabalhou igual uns condenados, tocando pra caramba em festa particular, festa empresarial, festa de prefeitura. E se for cancelado esse São João desse ano, mano, a gente tá lascado, principalmente meu esposo que trabalha com isso, né? Então, os músicos também, nessa parte aí de de festejo também, então tudo fudido, desculpa, não sei se pode falar palavrão nunca
0: parou <risos> é, é, essa é uma das premissas caralho, desse podcast, é não palavrão que se foda, caralho, fala essa merda aí, ó <risos> caralho, a gente quase não fala Obrigado palavrão nessa merda foi bem bonitinho Ah, ah cara, é, cara. Ai, 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 que foi, foi fofinho pra
6: caralho, né porra desculpa <risos> É, uma coisa sim. que eu ia falar é que a gente ainda é, na medida do possível, claro, né? Eu sei que a vida de ninguém aqui tá fácil, mas a gente é muito privilegiado por ter um ramo de trabalho onde a gente pode trabalhar remotamente, a gente não precisa Isso. estar com pessoas pra, pra exercer nossa função, né? É, não por precisa exemplo, de quem,
4: aglomeração, né? É, quem é
6: músico precisa de gente, sabe? Quem é vendedor precisa estar lá o faculdade pra vender o um peixe. Cara, essas pessoas, elas estão desamparadas, sabe? Elas não têm, não sim. têm noção, sim. tá bom. Pois é, é, a, a, um a exemplo
4: gente ainda
0: consegue são... é, fala, fala.
6: é um
4: ramo é um Isso. ramo que ninguém fala por exemplo, das strippers as meninas, por exemplo, estão tendo que se virar Pra continuar a dançar pros clientes. Então eu tô conhecendo. Essa semana eu vi um, um serviço de algumas meninas que estão indo, tipo, fazer entrega delivery de dança, de polidência ou dança chair, né? Então. E tem muitas se indo pra internet
0: também, né? Tem muitas, muitas. tipo, como, como muitas. É a mesma questão do restaurante que o Albino falou. Muitas já tinham assim, entrado nesse ramo. E muitas outras estão conhecendo agora. Sabe? Tipo, estão hum, tendo que se te forçar a ir pra isso por uma emergência. Né? Então tenta que fazer isso A gente ainda como, como artista Principalmente ilustrador, artista plástico Consegue de uma certa forma Como eu vi um amigo meu que é tatuador Ele tipo ele não está trabalhando, ele não está podendo tatuar Mas o cara uhum. começou a colocar Nas redes sociais dele, tipo, vários prints deles à venda Várias artes que ele faz à venda Porque ele não é só tatuador Ele é, ele, ele é artista, ele é ilustrador uhum. Entendeu? Então ele tá conseguindo Sim. Ele está colocando vários é, originais Para vender, vários prints para vender Porque ele está tendo que dar um jeito Entendeu? Hum. tipo e, e era até uma coisa que eu, que eu queria perguntar pro, pro Michel, que assim que ele falou que, ah, que a maior parte dessas vendas são nos eventos. Mas, tipo, será que a galera começar a tentar vender online isso, tipo, nas suas redes sociais e, e incentivar isso? Será que os próprios... as próprias pessoas, os próprios consumidores de arte, não vão começar a consumir dessa forma e, e criar esse vínculo de, de, de consumir online e não depender só do evento? Que nem, por exemplo, a Aconteceu agora com o lançamento do, 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 da MSP do Cascão, né? Que ia ter o um evento em São Paulo, na loja Monstra, para vender autografado. E com tudo que aconteceu, e que eles o acabaram vendendo e que, e que aconteceu que eles acabaram vendendo online, né? E aí o Sidney Guzman veio com a, como teve essa coisa da pandemia, com a ideia de vender isso online, a galera pagar. E eu que moro em Portugal, que adoraria ter. A HQ autografada, tive a possibilidade de comprar. Entendeu por quê? Porque a coisa foi online. Porque a coisa foi, foi à distância, foi remoto, não, não foi só o presencial. Entendeu? Será que isso não vai gerar então, também um outro mercado, um outro tipo de mercado para as pessoas, para os artistas?
5: Eu acho, eu acho que assim, existe, existe uma cultura já que, que vem, sempre, vem acontecendo, né? Dos clubinhos, dos quadrinistas, da galera que vende online, né? Que tem as lojinhas online. Os clubinhos são do, do grupo de apoia-se, né, que, 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 por exemplo, o Koala, né, o, o Fábio Koala, o Rafael Marçal, Sim. o Wesley Samp lá. Essa galera tem, tem uns clubinhos onde eles recebem uma grana das pessoas por mês. Então, tem isso. E eles vendem as coisas online também. tipo tem Assim como vários ilustradores, né? Tipo, Batatinha Fantasma, Bianca Nazari. É, e uma, uma série de pessoas aí que já fazem isso. Só que o que acontece? É, não tem comparação, por exemplo, de, do quanto se vende em evento para o quanto você vende online. É possível você fazer um... um, um Sim, esse mercado, tipo, fazer com que esse mercado online cresça, né? Fazer com que se crie, é, se fortaleça esse hábito de das pessoas comprarem online, mas ainda tem, por exemplo, a questão de aqui, aqui o correio daqui da minha cidade não tá funcionando, é, existe é, essa é questão. questão, em algumas cidades não tem isso, e por exemplo, você pega uma pessoa que vende, sei lá é, 200, vai, vou, vou colocar um valor alto aí, lógico que tem gente que vende muito mais, tem gente que vende muito menos, mas uma pessoa que vende 200 livros numa Comic Con por exemplo, ou numa Bienal quanto tempo essa pessoa vai demorar para vender 200 livros online uma pessoa que vende 200 livros em 4 dias de evento, sabe, tipo para muita gente isso é um décimo terceiro é uma grana de meio de anos que, de, meio de ano que ela pode é, ter para poder manter ela para criar um projeto novo Pô, essa perspectiva esse tipo de planejamento a pessoa não vai poder mais não vai poder ter mais eu acho que a gente precisa entender que se, o mundo mudou sim sabe a forma da gente é, vender o, o, o nosso peixe Agora vai ser outro. A forma de consumir esse peixe também vai ser outro. Tanto que, tipo, existem. A galera fez né, um, um drive lá, onde tem um monte de quadrinhos que a galera colocou e disponibilizou gratuitamente para que as pessoas uhum. possam estar tá lendo em casa. A MSP né, disponibilizou os quadrinhos da turma da Mônica, todos gratuitamente, para as pessoas lerem em casa. Enfim, é, tem muitas coisas que estão sendo disponibilizadas gratuitamente. Lógico que é, tipo, isso é muito legal, só que eu acho que isso também pode vir a criar um hábito Em algumas pessoas, uma, uma boa parte do público De que por ser online não tem valor Que a gente sabe bem que quando uma pessoa vai no evento E ela pega um quadrinho é, de, 20 de, de 40 páginas e capa mole E um quadrinho de 80, 80 páginas capa dura é, Ela considera muito mais o material do que a obra de arte em si as pessoas não têm sim. ainda essa consciência de, de que o valor de, de, um, de uma ilustração, né, de um quadrinho é, de que o valor dele não é ditado pela obra, mas sim pelo, pelo formato, pelo tipo de papel sim, e, e a quantidade de páginas exato, exato. então tipo, como precificar isso online, sendo que a pessoa não está tendo material nenhum, Para ela aquilo lá é gratuito Pra ela, obrigação. Tipo, ela vai falar assim: por que, que eu vou pagar por um material online, sendo que eu posso, sei lá, seguir o Instagram de, do artista X que posta todos os dias uma tirinha para eu ver. Sabe? É, e
0: até porque a partir do momento que você coloca um PDF na internet, mesmo que seja pago, a partir do momento que um pega. Beleza, ele, ele pagou. Mesmo. E depois ele pode disseminar isso pra quem ele quiser, entendeu? É, Só que assim, muito... eu, eu, eu concordo com o seu pensamento, mas eu também acho que isso pode gerar uma cultura, porque tem muita gente também que tem o re... é, não é o receio, tem o... seria o, o preconceito de consumir as coisas digitalmente. Sabe por quê? Por justamente por, porque você ser é uma pessoa às vezes mais velha, que já tem o costume de, de pegar na coisa, de sentir, parará. Só que eu, eu acho que esse tipo de consumo virtual pode fazer com que se quebre um pouco essa barreira também. Sabe? Tipo, começa ah, a mostrar pra certas pessoas que, que é, eu tô tentando ser otimista, né? Eu tô, eu tô, tô entendo, virando o estilo nice guy, sabe? Isso tipo, que você
5: falou do lance de, da, da dificuldade de, de, de consumir material online, eu tenho essa dificuldade pra caramba, assim. Tipo, eu gosto muito eu de tenho. ler na cama, sabe? Mas eu sei que, por exemplo, eu espero que isso crie esse hábito. É, 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 é criar cria justamente hábito, esse hábito
0: das pessoas, mercado, tipo, entenderem tá? e, tipo que que isso também tem um valor, e que o valor da, da obra não é o valor pelo que papel ela foi impresso, e sim pelo valor sim. Do, do artista que produziu aquilo. Entendeu? Do sim, tempo que, que o artista levou para produzir lindo. aquilo. Sabe, sobre tipo isso
3: se... dos quadrinhos gratuitos que o Mika comentou eu acho que realmente é uma, uma faca de dois gumes, assim, porque por um lado é muito bacana pro leitor, né que vai ter acesso a esse conteúdo gratuito e, e principalmente agora, nesse começo de quarentena, é, que tá todo mundo meio desnorteado sobre o que fazer vem como um presentinho, assim tipo, ai meu Deus, que legal, vou poder ler isso aqui de graça, é, só que vem o questionamento também de tipo, eu não vi ninguém falando assim, ó oh, gente, agora com a quarentena e tal, eu não vou mais poder vender online, ou não vamos poder vender em loja, em evento, então eu coloquei na lojinha online, então quem quiser comprar o meu material, pode comprar eu ainda não vi gente fazendo isso, porque parece que o pessoal tá com receio de cobrar pra colocar as coisas online sabe? Uhum. Tipo, se você colocou online, tem que ser um presente para o leitor que está aí de quarentena junto com você. Sendo sim. que, tipo, você tem que pagar as suas contas, sabe? Mas então, será mas que isso
0: sim. também às vezes tem muito um problema de nós mesmos, Bel? Tipo, já de, de, de termos esse medo de colocar um preço no nosso trabalho? Eu acho que sabe? sim, tipo... eu acho que
3: junta, junta um pouco o nosso ser. receio de colocar um preço e junta um pouco com essa questão da desvalorização, sabe? Porque, por exemplo, quem eu vejo que está fazendo isso é... quem começou a fazer isso foi a Batatinha Fantasma, que eles pegaram a época de quarentena e lançaram o um apoia-se deles. Mas ele já tem uma base de leitores que acompanham o trabalho online há muito, muito tempo. Então funciona, Tipo o pessoal já faz isso. Agora, por exemplo, quem vende muito em evento e não tem esse público acostumado a comprar online, não sabe nem pra quem está falando, sabe? Tipo, eu não sei quanto cobrar, eu não sei quem está disposto a pagar por isso, porque eu ainda não comecei a criar esse público. Então, uhum. claro, a gente pode colocar pra vender só que esse retorno não vai ser agora, não vai ser imediato, só não, que os boletos estão chegando agora, então por isso que ele, ele funciona muito bem na teoria, mas na prática é um pouco mais complicado, eu acho, né, porque a gente pode começar a vender online, só que até o povo se educar, até o povo começar a pagar, tipo, será que alguém vai estar tá disposto a pagar mais que 15 reais num PDF de quadrinho? Que num evento ele paga 15 reais? Será que eu vou ter que uhum. baixar esse preço? Tipo, ai, como no evento eu pago 15 reais no quadrinho, aí online eu vou pagar 5. É, é, até porque sério? você
0: no, 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 no físico você tem um custo que no online você não tem. Entendeu? Exato, tipo, pra é, você é, fazer é, o impresso, claro que quando a gente faz o nosso preço pra vender num evento, você tem que adicionar o preço dele o custo que você tem do impresso. No impresso, né? E esse também, isso aí entra na questão da empresa, lá atrás que a gente tava falando, tipo, da empresa tem que pensar que você trabalhando em casa você não vai ter certos custos, então você tem que colocar esse valor no salário do empregado tipo uhum. isso é a mesma coisa, só que nós pensamos em nós mesmos como empresa, se você não vai ter esse custo de impresso, justifica você cobrar exatamente o mesmo preço que você vende um impresso, você cobrar um PDF virtual?
3: Ah, não, eu acho que não, mas eu acho também que Entendeu? não pode decair tanto. Tipo, por não, exemplo. Não, claro que não, é, claro que não, você tem que tirar é... o custo do impresso. Exato, exatamente. Só que a, a, o público não entende isso ainda, que é o que o Mika tava falando. Tipo, eu, será que eu vou entender só que eu estou pagando pelo trabalho do artista e não Pela pelo obra. valor impresso? Exato, sabe? Então, ainda tem essa questão de, tipo, a pessoa ainda não associar que ela só não está pagando o impresso. ela está pagando o trabalho do artista. Ainda tem esse aprendizado que a gente não tem do público, sabe?
0: É, isso, isso é, é eu uma, uma vejo mudança muito... de comportamento do consumidor, cara. E o comportamento do consumidor é uma cultura. E para você mudar uma cultura, você precisa de tempo. Não muda em uma semana, em um mês, em um ano.
1: Isso demora Eu tempo, vejo cara. muito esses youtubers que falam de quadrinho aí. O que eles sempre questionam é. Em, em questão de preço a ser cobrado, é justamente isso. Se é capa dura, se é capa mole, se o papel é pólen não sei o quê, a gramatura, é, eles não estão eles não avaliando a, a... Se, por exemplo, se um quadrinho tem... 40 páginas e o outro tem 80 páginas, o de 40 tem que custar metade do preço, não importa a qualidade da obra ou... É, essa, e, essa parte subjetiva falando... não é avaliada. Falando é, mas por, por fora exemplo, tem, também, tem um tenho... fala, fala, Falando fala,
2: só um fora um quem Michel, fala, Albino. Falando por fora também eu tenho um amigo que tem um, um exemplo completamente fora da curva de vocês, por exemplo, é, é que ele consome quadrinho pra caralho mas ele descobriu o, o Marvel, o aplicativo Marvel do celular então ele começou acho que uns dois anos atrás a assinar tu Paga por mês então ele já não tem mais nenhuma necessidade de ter o quadrinho físico e ele começou uhum. e ele é muito fascinado ele sempre conta para mim as histórias ele mostra para mim a, a arte, assim, sabe? Olha que legal o Thor, aconteceu isso e ele mostra assim, a, 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 a o uhum. que o artista fez, assim, ele, ele é muito empolgado, mas mesmo assim ele não vai comprar a mídia física ele continua na no online, no pagamento. Daí ele gastou o dinheiro dele com um tablet, por exemplo, para poder ver aquilo ali num tamanho decente é, e ele poder ver uma página inteira em vez de ir no celular. Que então, massa. aquele dinheiro não vai para o artista. Né? Então, ele continua pagando. Então, tem muita gente que é, gosta do artista, que nem ele, não entende muito da arte assim, mas gosta do artista e está pagando aquele assinatura mensal que nem o Netflix da vida, é, mas não tá indo atrás, por exemplo, do artista que tá vendendo só o trabalho dele assim, sabe? Unicamente individual, por exemplo, porque é uma outra forma, né, questão.
5: Até essa questão, por exemplo, cara. de, de, então, de streaming de quadrinhos... e pagar
2: mensal isso, e ter todo o acervo o tempo inteiro, assim, sabe? É um demanda, uhum. então, Mas até essa questão de streaming de quadrinhos, eu acho que até
5: aí, legal, sabe? Por exemplo, tem o Tapas, que muita gente usa, eu acho que essa é uma opção também, porque daí sim... Aí a pessoa vai estar tá consumindo um quadrinho e aí o, o artista ele vai estar tá recebendo por cada página que aquela pessoa lê. Por exemplo, o Social Comics eu tenho, eu tenho de noite amanheço lá no, no Social Comics. Eu achei que tinha até fechado o site, mas no, 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 no meio do ano passado até veio uma. Entrou na minha, na minha conta uma grana de, de, direitos, de direitos autorais, assim, de royalties de, de páginas que as pessoas leram do quadrinho. Então, por exemplo, essas plataformas de streaming de quadrinhos. Eu acho que talvez ela seja uma opção é, de, de ajudar a criar esse hábito para que a pessoa também não, não precise comprar o PDF e depois sair e duplicando o PDF para um milhão de pessoas, que ela possa ler direto na plataforma, sabe? E, e aí o artista conseguir ganhar dinheiro tal como as empresas que, que são donas dessas plataformas. Sabe? É,
0: eu acho que é, é aquilo que você está falando. A gente tem que mudar a forma de como se consome as coisas. Como é hoje, como as coisas são consumidas hoje... Talvez fique inviável, talvez não dê, talvez, tipo... Só que, tipo, tem que se mudar, tem que se adaptar, porque, tipo... Cara, não tem. O mundo vai ser diferente, o consumo vai ser diferente das coisas. E se a gente não se adaptar, você vai passar fome, sabe? Tipo, é. se você achar que, ah, eu, eu vendo, como o Mika falou, eu vendo 200 quadrinhos numa Comic Con. Tá, mas você não vai vender 200 quadrinhos em 4 dias online, Entendeu? Exatamente. Você tem que arrumar um outro meio de fazer entender. isso. É, entendeu? Você, precisa, você não vai ter não vai ser da mesma forma, então talvez você coloque seu quadrinho em várias plataformas e você receba o direito autorais de várias plataformas, sabe? Tipo, Precisa-se precisa mudar a maneira que consome e aí nós precisamos mudar a maneira que nós vendemos nossa arte também. Entendeu? Você Sim, achar, porque certeza, tipo, muito, muito nós mesmo como produzimos, nós nos preocupamos. Não, porque isso aqui tem que ser em capa dura, isso aqui tem que ser no papel tal, porque assim o cliente vai dar valor. E muitas vezes não. Muitas vezes nós temos um público Fiel que gosta da sua arte Não de ter um Eu papel foda Sabe, tipo é, 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 é bizarro, porque assim, se você ficar consumindo quadrinho demais físico, a hora que você vai fazer uma mudança na sua vida de casa, você tá fudido, amigo. Você vai ter que carregar tanto peso que se você tivesse tudo online, você põe a porta do teu tablet debaixo do braço e vai embora. Sabe? É, tipo, é isso verdade. foi uma coisa que eu fiz. Isso foi uma coisa que eu fiz, por exemplo, com o meu PlayStation. Eu era uma pessoa que até 5 anos atrás era contra comprar jogo digital. Eu só comprava jogo físico porque eu achava legal, porque era bacana, porque eu sou gamer old school. Hoje em dia eu não compro uma mídia física. Eu compro tudo digital, porque é muito mais fácil. <risos> Sabe? Tipo, você transporta as coisas tudo para um lado pro outro muito mais fácil. Sabe? Você tem acesso muito mais fácil. Ah, mas se vier o um apocalipse e as redes caírem, você perde tudo, amigo. Se vier o um apocalipse, você tem outras coisas para se preocupar. É, é, é verdade.
7: Ano que vem eu quero estar na praia vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
5: E, e, tem, e falando sobre essa questão de precificação da, do, do quadrinho como obra, o, o, Rafa, o Rafa Pinheiro, ele tem um canal no YouTube, né, é, onde ele tem um vídeo que ele fala justamente sobre isso, sobre a forma como a gente precifica a nossa arte, baseada totalmente em papel, em formato, em capa, sabe, em, se é colorido, se é branco e preto, e esquece de precificar aquilo como obra, eu acho que vale muito a pena. E muitas vezes a gente especifica
0: tá essas coisas pensando na forma com que a gente acha que o consumidor vai consumir ela. Exatamente. No forma que a gente acha que o público quer, sabe? Tipo, e se você parar P pensar, nós temos, cara, já tem uma geração nova vindo aí que consome coisas de maneiras que a gente nem imagina que, que vai ser consumido, sabe? Tipo,
5: é, a galera compra roupa para lol, então não sei por que que a gente cobra tão barato nos nossos quadrinhos, né? <risos>
0: fato, fato, cara. Não é? Nossa. Eu vejo o negro gastando é, 10 euros num numa skin de jogo, sabe? Tipo, é, que diferença isso faz? Tipo, para aquela pessoa que tá consumindo, muita, sabe? E é só uma skin, é um skin, é um dado, é nada além disso, né? É,
1: talvez, talvez, talvez a, a, a... É que se a gente for pensar, a, as próprias DC Comics, a Marvel ali... Apesar do exemplo do amigo do Albino ali, tipo assim, é uma coisa que eles ainda estão tentando fazer decolar, né? Não, não, ainda não, né? não tá tendo, não teve ainda aquele impacto como, como os games têm essa opção, né? Eles conseguiram migrar bem melhor, eu acho. Né? Os games, a indústria pornô, sei lá, do que os quadrinhos. Eu acho que ainda tá faltando alguma coisa, né? E aí talvez. Tá lá, faltando não, botar putaria na decência, é dizendo. <risos> não é que agora, agora eu por exemplo, agora com essa situação eu... toda, eles, eles já estão tendo grandes problemas lá nos Estados Unidos em relação à distribuição. A Diamond deu um balão em todo mundo lá, não vai pagar nenhuma editora. Então, tipo, talvez os caras também vão vir com alguma solução nova de distribuição, de comercialização nessa parte é, online, que talvez isso
2: possa acabar migrando pro nosso país, né? Quem sabe? Eu acho que ouvindo, a, ouvindo do meu amigo as reclamações principais que ele tem do aplicativo, é que o aplicativo não é robusto bastante, principalmente na, na, na fase de te orientar o que mais você vai ler. Porque quando você uh -uh. termina uma saga, uma saga do apocalipse, ou uma saga que você gostou pra caramba do seu herói favorito, é, você fica meio perdido. Você fica assim, puta, e agora? Terminou? Qual que é a próxima coisa que eu vou ler? sim e tem umas sugestões lá, só que ele já reclamou, assim, do tipo Porra, me sugeriram uma coisa que não tinha nada a ver Que foi uma merda, que eu odiei a história, eu odiei a arte, eu odiei não sei o que lá Então, eu acho que uma das grandes vantagens daquele de música Como é que é o famoso de música? Que eu O Spotify É, o Spotify Já me falaram que o, a sugestão do Spotify, baseado no que tu ouviu da última coisa que tu ouviu, é muito boa. Ele, inclusive, te dá opções de ouvir artistas que não, tem, é, que não são famosos, assim, só que são o mesmo estilo que você ouviu, e é muito, muito bom a. a o Mas eu acho aí, que isso tá... vai
0: muito de encontro, Albino, por causa do número de pessoas que usam, sabe? É, Quanto mais ser, pessoas sim, usando, tá isso, vai, isso vai ensinando o algoritmo como funcionar. Sabe, tipo, então Sim, ele, ele percebe, ah, é, você, é escutou, você escutou Chico Buarque, né? E aí ele percebe que as pessoas que escutaram Chico Buarque, em seguida, escutaram o Zé Ramalho, né? E Sim, aí, sem tipo, dúvida. várias pessoas. Aí ele acaba te sugerindo aquilo porque há das pessoas. E talvez o que esteja acontecendo nesse dos quadrinhos é justamente porque, porque ainda não tem um número de pessoas o suficiente para estar tá conseguindo fazer com que essa coisa decole, entendeu? Tipo, com que eu, o
2: algoritmo que... Não, é também, não é muito bom, porque não é o mesmo algoritmo que é usado. Quem sabe, vocês estão pagando pouco pro ao...
0: programador, então.
2: <risos> quem sabe? Essa <risos> é sabe a cagada. Um pouco para os artistas, porque é, se eles tivessem... Para o algoritmo funcionar, tem que um monte de artistas é, sentar e pensar assim, sabe? Olha, eu acho que você poderia sugerir tal coisa. E daí eles vão mais ou menos fazendo o algoritmo, já sugerir alguma coisa baseada naquilo, entendeu? Para o poder, o pro programador, botar ali direitinho quais que são as principais palavras-chave mais ligadas ao coisa. É, com certeza, tu tens razão, é, se, e, eu, se e, tiver e, muita e, gente usando, vai, vai melhorar. E uma Mas, coisa que
0: nós, como artistas, temos que ter na nossa cabeça é que a partir do momento que o consumo começar a ser tipo streaming dessa forma, ser digital dessa forma, vai acontecer uma coisa como aconteceu no mercado da música em, lá no começo dos anos 2000. A gente, por porque a gente trabalha com arte e é uma coisa super subjetiva e, para cada um, a sua arte tem o seu valor. Você vai ter que entender que vai ter que ser uma coisa padronizada? Foi o que o Steve Jobs fez com a música. Música na Apple custa um dólar cada uma. Independente de que música é, foda-se! É um dólar por música. Isso é padronização de preço e é isso que, de uma certa forma, vai ter que acontecer porque você não tem como você ter um, um, um mercado de streaming onde cada artista cobra o seu preço porque a minha arte vale tanto a minha arte vale tanto não vai ter que padronizar todo mundo a, a arte vai valer tanto você vai receber tanto e todo mundo vai receber tanto entendeu é tipo isso é muito isso aí, uma coisa que... né mano é claro <risos> é, é bem porque complicado cada arti... é, porque, porque cada artista é. coloca o seu tempo coloca o seu esforço coloca é o seu exatamente. tudo em cima e que você quer quantificar isso e que tipo a hora que você fala vamos padronizar todo mundo vai ser igual você fala porra mas calma aí, eu fiquei cinco anos fazendo essa porra dessa obra pra ganhar a mesma coisa que o cara
2: fez uma obra em, em duas horas da tarde. Na
5: tarde mas, mas terça-feira. Né? É,
2: é que é, nem é que o Fiverr, é, que você tem, outros, é, tem outros sites também. Que nem o Fiverr, que tem a, as opções assim do tipo de você contratar um artista pra fazer uma ilustração e cada um deles, eles dão um valor. Aí você vai lá e paga cinco reais para um, e é uma merda, você odiou. Você deveria, ter, de repente, ter procurado um outro, ou deveria ter procurado a avaliação dele. Então, quanto mais views e avaliações que tem do artista, a galera já começa a sentir mais confiança de pagar um pouco a mais para aquela...
3: É, mas é, em é. questão de, de padronizar os valores, é muito difícil, porque... Entra a questão também de complexidade do trabalho... Entra a questão de tipo... Beleza, você passou quatro horas fazendo um trabalho... Que o fulano fez em dez minutos... Só que aí você vai ver o resultado... Tipo, o que o fulano fez em dez minutos... É muito mais detalhado, complexo... Bem resolvido visualmente... Do que o cara fez em quatro horas... Porque a gente não paga pelo tempo que ele demorou para fazer, uhum. né? A gente paga pelo tempo que ele demorou para se aperfeiçoar naquilo... Para poder fazer o negócio mais rápido... Pelo resultado final... Então é isso, tipo, é muito subjetivo pra mas gente. É, mas
0: é, essa, essa discussão toda também existiu no mercado da música no começo do ano 2000, onde cada músico achava que, tipo, não, minha música não pode valer o mesmo que a música do fulano de tal, que, tipo, cara, mas teve que ter rolado uma padronização porque o mercado mudou. A partir do momento que o mercado muda, ou você se adapta ao mercado novo, ou você não vende pra ninguém. Ou você vira, um tipo. Bom exemplo, um
5: bom Fala. exemplo disso que o esquilo tá falando de padronização e que deu certo é o cinema. O cinema tem os ingressos com valor padrão. Quando, tipo, não importa se o cara gastou um milhão de, de, de dólares pra fazer ou um bilhão. É, importa se o, se o conteúdo é bom ou não. Se o conteúdo for bom, vai lotar todas as salas e ele vai pagar o filme e ganhar mil por cento de lucro. É, Agora, vai se ser aquilo que você falou, Mika.
0: Você vai ganhar por bola. visualização. Você vai ganhar por quantidade de visualização, porque o consumidor Sim. final vai pagar a mesma coisa, seja para o seu desenho, seja para o desenho da Bell, seja para o desenho do Erley, seja para o meu desenho, seja para o desenho do Ed. Entendeu? Ele vai pagar, o consumidor final vai pagar a mesma coisa para todo mundo. Só que assim, quem tiver mais visualização vai ganhar mais. Quem tiver menos visualização vai ganhar menos. Entendeu? É isso que vai acontecer. Foi o que aconteceu é, com a que... música no começo do ano 2000. É,
3: eu, eu não sei, nesse aspecto eu acho que o, o esquema do, do Fiverr funciona muito bem, assim, porque ele, ele define por, por complexidade e por entrega, né? Então você tem lá, tipo, o básico, o padrão e o premium, e aí você define faixas de valores para essas três entregas. E aí você coloca, tipo, ah, o básico é 5 dólares, o médio é 20 e o premium é 100. E aí, tipo, as pessoas classificam isso. Eu acho que essas faixas de valor, principalmente para questão de arte, ainda faz mais sentido do que você pegar e colocar, tipo, tudo a um dólar. Tudo não sei lá quem, independente do que você vai fazer, sabe? Mas, tipo... assim,
0: o Fiverr, eu já vejo o Fiverr muito mais como, tipo, uma arte personalizada pra alguém, sabe? Tipo, você trabalhar pra uma empresa alguém precisa de um desenho e pede a você essa questão da padronização é mais a questão do que você produz e disponibiliza para vender, entendeu? Ah, sim, sim. sim
8: As entendi. pessoas
0: não Os te quadris, encomendaram. Um, prontos, um, é, você, é, você fez um quadrinho e ninguém te encomendou esse quadrinho. Você criou esse quadrinho, entendeu? E você disponibiliza sim, tá ele para vender.
3: E qualquer um já... pode comprar.
0: Exatamente. É nessa questão que a gente está falando da padronização. A questão do personalizado é outras, outros 500. Até porque se você for para um músico e pedir para ele criar uma música para você, não vai ser o mesmo preço que ele vende na Amazon na Na, na, na Apple. Entendeu? Tipo, é, vai ser um outro valor, porque ele tá fazendo uma coisa específica sim, sim. pra você. É sentido. Entendeu? Tipo, eu acho que é mais. É, 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 são dois mercados diferentes, né? Uhum. Sim.
7: Ano que vem eu quero estar tá na praia, vendendo minha arte, das coisas que a natureza dá pra gente.
0: Bom, acho que. Gente, eu acho que nosso assunto foi muito legal. Nós gravamos <risos> para caramba. E, é, e
6: cara,
0: foi, assim. foi sério, né? Foi, foi sério. Sempre que a gente grava <risos> sobre arte, ele é sério, né? Tipo, nossa, é é sério, nóis, E cara, eu queria cara, falar uma cara. coisa. O editor, o editor falou pra mim que a gente tem que se cuidar, que a gente tem que fazer piada no final. Agora você vou ter que fazer uma piada no final. Porque vai contar uma anedota. <risos>
5: Sim.
0: Eu, eu quero Vamos. uma anedota agora. Olha lá, pode ser qualquer uma.
5: <risos> Ih, rapaz. Eita, só, só pra deixar filho. o Oswaldo
0: feliz, que ele eu... conseguiu fazer uma piada no final. Ele falou: ah, não pode ser forçado. Não pode ser forçado, gente. Tem que ser uma piada, uma piada natural. Finge oh, que eu não tô nem pedindo pra vocês fazerem a piada.
8: não pode ser forçado, mas faça uma piada.
0: Faça agora. uma piada. Faça uma piada, <risos> vai lá. Fala uma piadinha. Então por que, que é piada? Débora, que é, que a Débora é
1: boa de piada.
4: Vai, Débora. Gente, eu não gosto de piada. Desculpa, eu não sou de piada. Porque... <risos> 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 e eu só escuto o miserável medíocre quando. O Edmilson aparece, na verdade, gente E eu vou ter que confessar uma coisa que eu não suporto Aquela música da entrada Vamos mudar, gente, por favor <risos> Olha aí, ó, feedback aí,
8: ó.
5: É. Aliás, aliás, eu conheço Eu conheço uns músicos É a Débora, é o marido dela Que eles fazem, viu, vinheta Vocês oh, tá estão aceitando o pagamento em
8: divulgação ou é não?
0: Verdade. É verdade
5: Foi uma quiser,
0: isso aí, eu acho se, se quiser pagamento em divulgação, eu posso divulgar para 12 pessoas que escutam Miserável Medíocre.
5: Uma
6: delas sou eu,
0: na verdade. Ah, então, aí, ó. Já são só 11, então, no caso.
5: Eu, aliás, você sabia que ainda tem adesivo do Miserável Medíocre aqui em casa?
0: Eu Sim. também. Devo ter uns 3 mil guardado eu ainda. Eu também, eu também.
1: Caraca! Esse adesivo que... rendeu.
0: Porra, uhum, esse, esse rendeu. Tá, uh, só pra gente finalizar então, uh, deixem suas redes sociais, gente, para as pessoas, para os dois que estão ouvindo aqui, poder seguir vocês. Vamos lá, um por vez, na mesma ordem que a gente fez a abertura, vocês lembram a ordem da abertura? Não. Ah, é claro que não, né? Ah, vai no um pô...
3: coração.
0: Então vai, começa você então.
3: Você quem, eu? É, que eu? Tava
0: falando, né, Bel? Quem é que tava falando? Bom,
3: pessoal, vocês podem me encontrar como Bel Pardal. Em todas as redes tá como Bel Pardal site, tá tudo como o Bel Pardal. Então, cheguei junto.
0: O tá vivo? Eu que eu era
6: o último aí. Você era pra seguir a ordem?
0: Não, é porque, é porque eu fiquei sentido <risos> na abertura que você está sempre sendo o último, que eu quis deixar você logo no começo agora.
6: Então, bora,
4: ah, bora, Gente, bora não, não, então eu falo, então, ó. Minha Fala, rede social, então. eu tô lá no Instagram, como arroba Débora Ilustrações, onde eu posto algumas ilustrações, alguns trabalhos. Às vezes Aceita eu Aceita encomendas. Posto uma coisa ou outra, as encomendas. É, e também posto uma coisa ou outra de polidense, que eu sou professora de polidense, precisando aí de showzinho. Tô brincando!
0: Nossa, eu já ia dizer.
1: Nossa, a Débora é super polivalente, né, cara? Essa tá Sim. se virando da mesmo na crise, polydance. né? Ela, ela, faz tirinha, ela faz uma meses, tirinha, ela faz uma tirinha também tá bem legal.
4: Mais. Sim, eu faço umas tirinhas do meu dia a dia. Tá lá já no tem estado. anos. Já tem muitos anos. Edmilson... Desde a época que eu era carequinha, né? Eu raspava o cabelo e o tipo, já acompanhava umas coisas que eu fazia.
1: É verdade, é bem bacaninha.
4: Então vocês podem seguir lá se quiser. Se não quiser, tudo bem, um abraço.
0: Então, Mica, <risos> fala você agora aí. foi deixar o Ellen por <risos> último mesmo, ele, fica, não, ele não fica ofendido.
5: <risos>
4: <risos> Bom, quem quiser me
5: encontrar Aí nas redes sociais, pode me procurar No Instagram, como Mica Ramalho é, Tem também o canal no YouTube Que tá paradinho, mas eu pretendo Colocar algumas coisas agora na, Pelo menos agora no começo da quarentena E continuar, e tem o site Também, onde tem o Behance, Artstation Tudo lá, que é michelramalho.com só me caçar por lá, que
0: acha
6: tudo. O Bom, quem quiser me encontrar nas redes aí, é no Instagram e Twitter, o Welly Holanda. E quem quiser ver mais alguns trabalhos, tem o um Berreste também. É só procurar o Well Holanda lá, que vocês me acham também. Com certeza não vai ter outro. Beleza. Não, gente, deixa eu perguntar um
4: negócio. Eu, eu perguntar um negócio. Vai vocês ser anedota? Acham? Não, não é anedota, porque eu não curto anedota, né? E nem piada. Mas vocês acham que vai ter uma vacina? Ou, ou esse vírus simplesmente vai sumir? Ou vai ter uma vacina, todo mundo vai se vacinar, vai dar tudo certo, daqui dois não, meses? Eu acho.
1: Gente, o corona, o corona ou o Bolsonaro?
4: Não, não, não pode falar de política Olha eu, eu, eu O Corona, o, o Bolsonaro
5: ou essa vontade de viver de que arte? o corpo eu não sei, mas a vacina Pra alma é a arte Aê, Nossa! Nossa. Nossa. Nossa.
0: Tá, aí, tá aí a piada final <risos> o Seu mal
8: pensado o Seu mal olhado
1: Não se faz andar pra trás E nem fica olhado, parado O seu mal pensado O seu mal olhado <risos> é
8: Beleza.
0: Beleza, então, gente. Eu, o Albino e o Ed, a gente não vai divulgar porque a gente tá há sete anos aqui. Se você não tá seguindo a gente ainda, é porque você realmente é não verdade. quer. Tipo, então foda-se pau no cu da gente. Tipo. Ih, não, mas como disse, o, o J, pau no cu é bom, né? Então temos que arrumar outra coisa para usar nesse caso. Ui, mamãe. Ah, foda-se a gente, né?
5: Corona no cu da gente. Corona no cu da gente. <risos> É só comprar bastante aí papel higiênico,
0: é né? Que aí não tem corona no cu, então. Entendi por que estão vendendo tanto papel higiênico. Aí
5: falta, né? É, tá foda.
0: Então, corona no cu da gente, então.
5: Tchau.
0: É.